0: Ja, Schönen guten Abend, auch für uns immer wieder sehr schön hier zu sein. Wir sind seit gestern Abend schon da, äh, auch mit einigen Personen, die bei uns in den Wohngemeinschaften leben, äh, sind heute durch Berlin gelaufen. Wir sind U-Bahn gefahren, das ist für uns Dorfkinder immer was ganz Besonderes. Wir haben Fotos in der U-Bahn gemacht, die Leute um uns herum haben uns sehr komisch angeguckt, aber... Ähm das war so unser Großstadterlebnis heute und dann haben wir Döner gegessen, das ist das Wichtigste, was wir in Berlin jetzt gemacht haben. Also U-Bahn gefahren und Döner gegessen in Berlin, das werden wir erzählen, wenn wir wieder zurückkommen werden. Aber darum soll es heute Abend ja nicht gehen. Äh, die Präsentation ist schon drauf? Jo, ah, okay, ich muss klicken, alles klar, alles klar, okay. Hilfe, mein Kind ist süchtig, Erkennen und Vorbeugen von Sucht im gemeindlichen und familiären Kontext, ein langer Titel der aber wahrscheinlich nicht viel mehr Erklärung braucht. Ich gehe davon aus, dass die Personen, die jetzt hier sitzen, in irgendeiner Art und Weise ähm, damit konfrontiert sind. Wir äh, ja, werden heute darauf verzichten, über die Notwendigkeit dieses Themas zu reden. Äh, denn ich denke, jeder, der einigermaßen wach durch unsere Gesellschaft läuft, wird feststellen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die durch und durch süchtig ist, in jeder Hinsicht nicht nur auf Drogen und Alkohol bezogen, sondern das, was immer wichtiger und immer größer wird, was wahrscheinlich viele von Ihnen in ihrer Funktion als Eltern auch feststellen werden, sind die Online-Spiele. Alles, was mit dem Internet irgendwie zu tun hat. Ein wahnsinnig großes Thema. Und viele werden eben merken, okay, irgendwas ist da los, aber man weiß nicht so genau, was man damit machen soll. Und die Frage ist eben, wie passiert es? Wie kommt jemand in diese Schiene hinein? wenn eine Person, die jetzt vielleicht schon ein bisschen älter ist und lange mit Sucht zu kämpfen gehabt hat, aufs Leben zurückguckt, wird die Person sich diese Frage vielleicht selber auch stellen. Niemand wird, wenn er im Kindergarten ist und da wird gefragt, was ist so dein Berufswunsch, was willst du später mal machen, niemand wird sagen, mein Berufswunsch ist, ist ich möchte Junkie werden. Ja? Das wird niemand sagen. Aber irgendwie ist es anschließend dazu gekommen und wir wollen uns heute die Frage stellen, woran kann das eventuell liegen und ähm, wie können wir dem vorbeugen? in der Familie und in der Gemeinde und ich hoffe, dass wir das gemeinsam tun können. Der Plan ist, dass äh, ich heute erstmal eine theoretische Grundlage legen werde und äh, anschließend kommt dann Viktor Brakowski noch dazu. Er ist dann so für die richtige Weisheit zuständig. Ne? Also ich mache so die Theorie und äh, Viktor kann dann da über das äh, wahre Leben sprechen ähm, Vielleicht sage ich noch ein paar Sätze zu uns, wer wir sind. Mein Name ist Thomas Riediger. Ich bin seit acht Jahren jetzt in der Arbeit der Gefährdetenhilfe involviert, seit vier Jahren vollzeitlich. Und als Gefährdetenhilfe arbeiten wir in dem Bereich, dass wir, also hier sind ein paar Informationen. Ich gehe das gleich einmal ganz knapp durch, dass wir Menschen helfen wollen, die in irgendeiner Art und Weise mit ihrem Leben nicht mehr klarkommen es nicht mehr auf die Reihe bekommen, ihr Leben selbstständig in einer geordneten Bahn zu führen. Das kann durch äh, Süchte eben bedingt sein, äh, durch irgendwelche anderen Lebenskrisen, oft verbunden mit Kriminalität. Und wir sagen, wir wollen euch in der Weise helfen, dass wir euch in familiäre Wohngemeinschaften hineinholen. Das heißt, wir haben Familien, die ihr ganz normales Leben führen, die einen Haushalt haben und diese Personen, die Hilfe brauchen, in ihren Haushalt mit hineinnehmen, und ihnen dort einen Rahmen bieten, in dem sie sich in dieser familiären Wohngemeinschaft wieder entwickeln können. Und für uns ist es natürlich auch das erste und wichtigste Ziel, dass diese Menschen die Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen und durch ihn diese Freiheit äh, zu haben. Gegründet wurde die Arbeit 1988 äh, aus einer Gemeinde aus Bielefeld heraus. Viktor Brakowski war der Gründer äh, dieser Arbeit und leitet sie auch bis heute. Wir haben vier Wohngemeinschaften, können dort 30 junge Männer aufnehmen und dann auch noch drei weitere Wohngemeinschaften im Ausland und das Ganze ist dann noch von weiteren Arbeitsbereichen begleitet, da werde ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, ähm, wen das genauer interessiert, ihr könnt morgen gerne zum Gottesdienst kommen, wir werden das dann noch ein bisschen genauer besprechen jetzt könnte man sich vielleicht fragen, okay, was qualifiziert euch dazu, dieses Seminar heute hier zu halten? Für uns als Gefährdetenhilfe ist es so, wir werden hier nicht mit einem großen wissenschaftlichen Anspruch stehen. Ja, also wir sind nicht diejenigen, wo wir jetzt sagen können, wir haben über 30 Jahre hier Daten erhoben und jetzt können wir euch ganz genau sagen, wie das alles irgendwie so zusammenhängt. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern bei uns, wir reden eher aus der Erfahrung heraus. Wir leben tagtäglich mit den Menschen zusammen. Ja, wir haben sie bei uns, wir sehen, durch welche Krisen sie gehen, was sie bewegt, ähm, ja, wie sie so durch den Alltag gehen. Und das ist ganz stark das, was eben unsere Arbeit auch ähm, äh, beschreibt, neben dann natürlich dem Einfluss der Bibel. Ja? Und ähm, das ist so die Idee, die wir haben. Es gibt, wird drei Blöcke heute geben. In diesem ersten Block werde ich über Grundannahmen und Denkvoraussetzungen sprechen. Ähm, Im zweiten Block sprechen wir darüber, wie erkennen wir Sucht. Ja, oft ist es so, man hat irgendwie eine Vermutung, irgendwas läuft mit meinem Kind falsch oder man kennt irgendjemanden, irgendwas ist da nicht so ganz richtig, aber man weiß nicht, woran man das festmachen kann. Wir werden dort auf einige Symptome eingehen und uns überlegen, wie diese Symptome interpretiert werden können. Und dann im dritten Block äh, werden wir noch darüber sprechen, wie kann man präventiv arbeiten und wie kann man in der Sucht agieren. Das heißt nicht einfach nur derjenige sein, der getrieben wird von dem, was passiert, sondern wie können wir diejenigen sein, die das Heft in der Hand nehmen und bestimmen, wie es dann laufen wird und es wird dann auch noch eine Fragerunde geben. Und anschließend soll es auch noch was zu essen geben, wurde mir gesagt. Und das ist die große Perspektive, auf die wir heute hinauslaufen werden. Also es lohnt sich, bis zum Ende da zu bleiben. Okay, dann werden wir mal durchstarten und ähm, in den ersten Block hineingehen. Grundannahmen und Denkvoraussetzungen. Einigen wird es jetzt vielleicht ein bisschen befremdlich vorkommen, dass wir bei einem Thema äh, über Sucht und Abhängigkeiten ähm, über Grundannahmen und Denkvoraussetzungen sprechen. Ich denke aber, dass es sehr wichtig ist. Und in diesem Blog ähm, sind jetzt auch in erster Linie Sie als Eltern adressiert. Als Eltern, die vielleicht in der Situation stehen, dass sie merken, okay, mein Kind hat irgendwie ein Problem oder es könnte so weit kommen, dass mein Kind ein Problem hat. Wir denken, dass es an dieser Stelle ganz, ganz wichtig ist, dass man selber als derjenige, der mit diesen Personen dann zu tun hat, eine klare Idee davon hat, wie soll das Leben funktionieren. Welche Weltanschauung habe ich? In welche Richtung soll es gehen? Und deswegen stellen wir diesem ganzen Thema eine erste These voran. Ich lese das einmal vor. Diese These lautet, unsere Aussagen über das Thema Sucht werden maßgeblich von unserer Weltanschauung bestimmt. Wir müssen also antworten nach dem Woher, Wozu und Wohin formulieren. Das sind jetzt Fragen, die absolut gru grundlegend sind. Die absolute, die absolute Basis dessen, was unser Leben angeht. In diesem Bereich sprechen wir eben über den Sinn des Lebens. Und das werde ich mit euch jetzt hier nicht weit ausbreiten, aber den Appell, den wir bringen möchten, ist, bevor Sie mit Ihrem Kind darüber sprechen können, was bei, diese, was bei ihm falsch läuft oder, oder über irgendwelche moralischen Themen zu diskutieren, muss man ja selber erstmal eine Idee davon haben, wie soll das Leben funktionieren. Was ist gut und was ist böse? Wie bewerten wir bestimmte Handlungen des Kindes? Es gibt ja immer diese typischen Diskussionen, wo die Eltern den Kindern dann sagen, du sitzt viel zu lange am Rechner. Du hast zu oft dein Handy in der Hand. Und das Kind fragt dann, okay, was ist das Problem dabei? Erklär mir mal, was daran schlecht ist. Und da kommen die meisten Eltern schon und stottern. Ja, sie wissen gar nicht so genau, was sie den Kindern jetzt irgendwie sagen sollen, das ist so ein Gefühl, irgendwie so ähm, ne, hat man so, so die Meinung, okay, das ist irgendwie nicht so ganz richtig, aber man kann selber gar nicht genau sagen, was ist jetzt das Problem? Warum ist das schlecht? Ähm, und das ist die erste Stelle, an der oft ein Kind verloren wird. Wenn ein Kind merkt, meine Eltern sagen mir irgendetwas, ähm, was sie selber gar nicht so richtig verstanden haben, dann werden die überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden, das irgendwie umzusetzen. Das heißt, will ich meinem Kind irgendwie ein Vorbild sein oder will ich meinem Kind in irgendeiner Art und Weise die Richtung im Leben weisen, muss ich selber eine ganz klare Idee davon haben. Wie will ich mein Leben führen und welche Werte will ich meinem Kind weitergeben? Jetzt weiß ich nicht, aus welchen Hintergründen sie selber kommen, inwiefern sie selber in irgendeiner Art und Weise christlich sozialisiert sind, ob sie weniger damit zu tun haben, etwas mehr damit zu tun haben. Ich gehe aber davon aus, dass wenn sie hier in dieser Runde heute sitzen, zumindest jetzt nicht erschrocken darüber sind, wenn wir sagen, dass wir eine christliche Idee an diese Stelle setzen. Denn wir denken, dass man erst durch den Input der Bibel eine Idee davon bekommen kann, was tatsächlich gut und was böse ist, um so seinem Kind irgendwie auch eine Idee davon mitzugeben. Ist ein wahnsinnig großes Thema, auf das man noch lange eingehen könnte, aber das ist etwas, was wir für sehr grundlegend halten, es vorne wegzustellen. Es muss die Frage nach der Weltanschauung gestellt werden. Wenn ich mir selber gar nicht im Klaren darüber bin, wie ich mein Leben führen möchte, kann ich meinem Kind nicht den Weg weisen. Und oftmals ist das auch das Problem bei Christen selbst. Äh, viele Christen äh, meinen, dass sie vielleicht eine ganz klare christliche Weltanschauung haben, äh, merken aber gar nicht, wie, wie stark sie sich vielleicht schon von den Grundlagen der Bibel entfernt haben. Ähm, weil sie immer auch von den, von den ähm, Gegebenheiten ihrer Umwelt geprägt sind. Und wenn wir nicht anfangen, ganz bewusst ein biblisches Denken gegen die Prägung, die um uns herum passiert, entgegenzusetzen, übernimmt diese Prägung, die um uns herum sich bewegt, immer mehr unser Denken und verdrängt das, was wir von der Bibel her eigentlich denken und verstehen sollten. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch an, ja, aber ich hoffe, dass die Idee dahinter klar ist. ja, ähm, Werde ich jetzt nicht viel länger darauf eingehen. Wer sich für diese diesen Themenbereich interessiert, kann gerne nachher nochmal auf mich zukommen, können wir darüber sprechen. Ich kann auch ein paar Empfe Literaturempfehlungen dafür rausgeben. Ähm, sehr, sehr grundlegend sehr wichtig. Also bevor wir überhaupt unseren Kindern eine, den Weg weisen können, müssen wir selber wissen, in welche Richtung möchte ich laufen? Was ist meine Weltanschauung? Okay, die Uhr geht falsch, ne? Es ist noch nicht halb neun.
1: Ja, ja
0: alles klar. Okay. Ja, das. Äh, vielleicht muss ich mir mein Handy holen, sonst verliere ich die Zeit. Aus den. Du wirst mir zuwegen, ne? Weil die, sonst nehme ich Victor die ganze Zeit. Äh, genau, Bobby, gib mir vielleicht mal mein Handy kurz, dann kann ich zuschauen. Okay, so, das ist der erste Punkt, den wir haben. Ähm wir könnten jetzt noch auf einige Dinge eben eingehen. Das haben wir in der Jugend gestern ganz ausführlich gemacht. Was ist der Sinn des Lebens, wenn wir aus christlicher Perspektive uns das Ganze angucken? Wir sprechen davon, dass wir ein Ziel haben. Wir wollen in die Ebenbildlichkeit Jesu gelangen. Das heißt, wir sollen seine Charaktereigenschaften annehmen. Es gibt einen Sinn dahinter, den wir sehen. Gott soll verherrlicht werden. Das ist das ultimative Ziel, das die Bibel uns vorgibt. Und wenn wir uns an diesen Punkten orientieren, wird für unser Handeln schon eine ganze Menge ähm, vorgegeben. Manche Dinge werden automatisch ausgeschlossen, äh, da stellt sich die Frage gar nicht mehr, weil wir eben diese Orientierung in unserem Leben haben. Und der Auftrag, der dahinter steckt, ist Gott zu kennen, Gott zu lieben. Äh, sehr spannende Themen, die man sich genauer angucken könnte. Ähm, aber das, was wir heute im ersten Schritt transportieren wollen, ist die Idee davon. Ja Und wenn Sie selber an dieser Stelle feststellen, alles klar, ich weiß selber noch gar nicht so genau, wie ich mein Leben überhaupt führen möchte oder ich, ich merke, dass ich eigentlich in einer gewissen Weise nur getrieben bin, irgendwie mache ich nur mit, ähm, dann ist das vielleicht schon eine ein, ein Punkt, an dem Sie selber anfangen sollten zu arbeiten. Okay, bleiben wir da nicht länger stehen, gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn wir diese Grundlage jetzt gesetzt haben, kommen wir zu einer Schlussfolgerung. Diese Schlussfolgerung äh, lautet folgendermaßen. Folglich, also wenn wir, ähm, wenn wir eben von einer christlichen Perspektive ausgehen, wie Leben funktionieren soll. Das ist jetzt die, die Grundannahme. Folglich ist das Objekt der Abhängigkeit, sei es jetzt stoffgebunden oder ungebunden, also der Unterschied ist, stoffgebunden, das sind eben Drogen, Alkohol, stoffungebunden könnten solche Sachen sein wie Online-Spiele, also nichts, nichts, was man jetzt wirklich tatsächlich zu sich nimmt, also sei stoffgebunden oder ungebunden, nie das eigentliche Problem. Das wahre Problem liegt an dieser Stelle in einer gestörten Beziehung zu Gott. Wir gehen als Christen davon aus, wir sind von Gott geschaffen. Deswegen haben es, es liegt unser Sinn darin, auch in einer Beziehung zu Gott zu leben, ähm, ihn zu verherrlichen, mit ihm zu leben. Tun wir das nicht, gehen wir am Ziel vorbei. Ja, erfüllen wir diesen Sinn nicht. Deswegen sagen wir, das wahre Problem liegt an einer gestörten Beziehung zu Gott. Da jeder Mensch ein Anbeter ist, betet er, wenn er nicht Gott anbetet, das Objekt seiner Abhängigkeit an. Vielleicht muss man diesen Schritt auch noch einmal kurz erklären. Wir gehen von der Grundlage der Bibel davon aus, dass jeder Mensch seinen Lebenssinn, Lebenszweck in irgendeine Sache investieren möchte. Es ist ihm wichtig. Irgendetwas hat er zur Grundlage seines Lebens gemacht. Und das nennen wir mit dem biblischen Vokabular anbeten. Jeder von uns betet in irgendeiner Weise irgendetwas an. Und man könnte jetzt eben ne, mal dieses Spiel machen, dass jeder sich selber überlegt, okay, was sind die Dinge in meinem Leben, die mich antreiben? Ja, werden wir jetzt nicht machen, aber davon gehen wir aus. Und wenn wir merken, dass wir eben nicht Gott anbeten, den wir anbeten sollten, weil er unser Schöpfer ist, weil uns dieses Ziel vorgegeben hat, beten wir eben irgendetwas anderes an und das kann eben das Objekt meiner Abhängigkeit sein. Also Und das ist der wesentliche ähm, dieser, dieser wesentliche Aspekt. Nicht, dass jemand Heroin nimmt. Also das Heroin selber ist nicht das eigentliche Problem, sondern dass er die Bereitschaft hat, mit Heroin seine Probleme zu lösen und eben nicht Gott zu fragen. In der gefährdeten Hilfe haben wir es so, wenn jemand neu bei uns einzieht, äh, dann muss er so einen Aufnahmebogen ausfüllen und da gibt es auch eine Zeile, wo drauf steht, dass er ein Ziel formulieren, was er machen möchte. Ja, wenn er jetzt bei uns ist, was soll am Ende dabei rumkommen? Viele schreiben dann rein, ich möchte drogenfrei leben. Ist drogenfrei leben ein gutes Ziel? Auf jeden Fall, ist ein gutes Ziel. Aber wird dieses Ziel alleine ihm helfen? Wir denken nein. Wir sagen dann immer ein bisschen ähm, mit einem bösen Humor, wenn du äh, drogenfrei leben möchtest, wir ketten dich an den Heizkörper. Ja? Lass dich da ein halbes Jahr dran, nach einem halben Jahr, also dieses halbe Jahr bist du drogenfrei. Wenn sich in dieser Zeit an deinem Herzen aber nichts ändert, dann wirst du am ersten Tag, wo die Ketten losgemacht werden, wieder losgehen und Drogen suchen. Ja. Das heißt, die Einstellung, das Herz, das, was wir äh, machen, das, was, was, was unser Handeln dann letzten Endes äh, beeinflusst, das ist die wesentliche Sache. Und ich hoffe, dass ihr jetzt so diese Argumentationskette äh, mit nachverfolgen könnt. Ähm... Das heißt, wir nennen das hier wieder eine, eine Frage der Anbetung. Mein Herz bestimmt mein Verhalten. Wenn wir in diesem biblischen Vokabular bleiben, dann äh, reden wir darüber, dass das, was in unserem Herzen ist, bestimmt, was wir tun werden. Das heißt, die Weltanschauung, die ich habe, die Art und Weise, wie ich leben möchte, die wird bestimmen, was ich tun werde. Das heißt, es ist absolut wichtig, dass wir darauf achten, was ist in meinem Herzen. Wovon lasse ich mich antreiben? Wovon lasse ich mich prägen? Was sind die Ideen, die in mir äh, vorhanden sind? Und das wird dann bestimmen, was ich tun werde. Also ist die Frage, die sich für uns ganz unweigerlich stellt, wer oder was regiert mein Herz? Das ist die Frage, die wichtig ist für die Person, die in der Sucht ist, aber das ist auch die Frage für uns, die wir jemandem helfen wollen, der in einer Sucht ist. Denn erst wenn wir eine klare Idee vom Leben haben, können wir der Person äh, diesen Weg weisen. Und aus dieser christlichen Sicht denken wir dann eben, dass nur Christus selbst uns diese Zufriedenheit geben kann. Die Bibel spricht davon, dass unser Herz dafür geschaffen ist, dass etwas Ewiges dort hinein muss. Und wir sind aber sehr gut dabei, äh, endliche Dinge in unser Herz hineinzuwerfen. Kontinuierlich, immer wieder. Wir stellen immer wieder fest, das bringt, macht uns nicht zufrieden, aber wir spielen das Spiel trotzdem immer weiter. Und das, was die Bibel uns an dieser Stelle sagt, ist, das Einzige, was dich tatsächlich endgültig in der Vollkommenheit zufrieden machen kann, ist die Beziehung zu Christus. Das, denken wir, ist, ist ähm, in einem ganz grundsätzlichen Dinge die beste Präventionsarbeit, also die beste vorbeugende Maßnahme, um jemanden davor zu bewahren, eine Sucht hinab zu, ähm, oder abzugleiten, weil Sucht in einer gewissen Weise immer die Suche nach Zufriedenheit ist oder der Versuch, irgendeine Enttäuschung, irgendeine Enttäuschung tatsächlich aus dem Weg zu gehen. Das führt uns zu einer Anwendung. Ich lese das auch einmal vor. Wenn der Mensch zur Beziehung mit und zur Anbetung von Gott geschaffen ist, kann er sich nur in diesem Rahmen entsprechend seiner Bestimmung entwickeln. Erstes Ziel in der Suchtarbeit ist somit das Kennenlernen Gottes sowie die Wiederherstellung der Beziehung zu ihm. Und das ist ein, ein ähm, Punkt, für den wir Christen vielleicht oft in der Fachwelt belächelt werden. Ähm, wo gesagt wird, Leute, das ist eigentlich nichts. Ja, damit kommt er ja nicht viel weiter. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Ansatz an den Kern des Problems gehen. Dass viele andere Dinge nur irgendwie an der Außenfläche kratzen, aber nie das eigentliche Problem ähm, am Schopf verfassen. Äh, wir gehen davon aus, dass der, dass das Grundproblem des Menschen eben diese gestörte Beziehung zu Gott ist und der Anspruch des Menschen, dass er sagt, ich brauche Gott nicht. Ich komme ohne ihn klar. Ich kriege, kriege die Dinge ohne ihn geregelt. Und das ist der Kern von allem, was anschließend falsch laufen wird. Von allem, was anschließend kaputt gehen wird. Aber wir merken an dieser Stelle eben schon, ich kann einer Person diesen Weg nur weisen, wenn ich ihn selber kenne. Wenn ich selber diesen Weg gegangen bin. Also ist es für uns in unserer Arbeit sehr wichtig, dass wir den Personen, die zu uns kommen und um Hilfe fragen, Gott vorstellen dass wir sagen, komm, lass uns zusammen in die Bibel hineingucken, lass uns entdecken, wie Gott wirklich ist. Jeder hat irgendwie eine Vorstellung von Gott, hat eine Idee davon, wer Gott tatsächlich ist. Vieles ist sehr, sehr verworren, sehr verzerrt. Und natürlich haben wir jetzt nicht den Anspruch, dass wir sagen, wir würden das jetzt in Perfektion alles richtig verstanden haben. Aber wir sagen, komm, wir gucken in die Bibel hinein. Die Bibel ist ein Buch, das selber für sich spricht. Und deswegen, wir nennen das Ganze eben auch einen beziehungsorientierten Ansatz. Zunächst muss diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden. Im nächsten Schritt geht es dann eine Ebene weiter. Des Weiteren ist der Mensch auch zur Gemeinschaft mit anderen Menschen geschaffen. Die dafür notwendige Beziehungsfähigkeit kann jedoch nur über eine intakte Beziehung zu Gott hergestellt werden. Das heißt, im nächsten Schritt sagen wir auch, der Mensch ist einmal eben zur Beziehung mit Gott geschaffen, dann aber auch zur Beziehung mit anderen Menschen. Sucht ist etwas, was immer Beziehung zerstört. Immer kaputt macht. Immer irgendwie auch egoistisch ist. Sucht denkt ja immer nur daran, was möchte ich jetzt in diesem Moment, unabhängig davon, was andere möchten, was für andere gut wären. Völlig egal, ne? ich mache Beziehungen kaputt, tue andere Menschen etwas Schlechtes, ist mir egal, ich will das jetzt machen. Das heißt, Beziehungsfähigkeit geht verloren. Das werden Sie vielleicht selber auch feststellen, wenn Ihre Kinder in so einer Phase sind. Sie, sie ähm, distanzieren sich von Ihnen selbst, von anderen Personen, die sie, äh, mit denen Sie vielleicht bisher eine gute Beziehung gehabt haben, ähm, schotten sich in irgendeiner Art und Weise ab. Und das ist eben dann das nächste Ziel in unserer Suchtarbeit, dass wir sagen, okay, wir arbeiten daran, dass du wieder mit anderen Menschen zusammenleben kannst. Dass du nicht einfach nur irgendwie ein störendes Element in der Gesellschaft bist, sondern positiv. Das kann aber nur darüber hergestellt werden, wenn eben die Beziehung zu Gott funktioniert. Und anschließend geht es wieder in die anderen Richtungen. Ja, ähm, also ich hoffe, dass Sie das jetzt nicht als staubtrockene Theorie alles wahrnehmen. Denn das ist tatsächlich äh, die Grundlage unseres Denkens. Ja, nur wenn wir das richtige Denken haben, können wir richtige Handlungen vollbringen. Andersrum funktioniert das nicht. Und deswegen halten wir das für so grundlegend, uns am Anfang eines solchen Themas mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ähm, weitere weiterführende Fragen, die man jetzt diskutieren könnte, wozu wir leider nicht die äh, Zeit haben, ist die Frage, okay, wie gehe ich mit Enttäuschungen um? Was tue ich, wenn es ungestillte Bedürfnisse in meinem Leben gibt? Da ist etwas, was ich haben möchte, ich kann es nicht bekommen, irgendwie muss das Leben aber weitergehen. Wie gehe ich damit um? Grundsätzlich dann die Frage, wie sollen wir leben? Ich denke, dass es sehr spannend ist für alle, die eben an der Bibel interessiert sind, mal Ableitung aus dem Schöpfungsbericht zu machen, sich anzugucken, wie hat Gott die Welt geschaffen, wie hat er sich, was war seine Idee dabei, wie der Mensch leben soll? Und was können wir von diesen grundsätzlichen Ideen für heute lernen? Ja, also wer da selber noch dran weiterarbeiten möchte, das sind sehr interessante Fragestellungen, die dort noch weiterführend gestellt werden können. Okay, das soweit zum ersten Block. Ich weiß nicht, gibt es da vielleicht jetzt schon eine Anmerkung zu oder eine Frage, irgendetwas, vielleicht auch Widerspruch? Bin ich auch nicht böse drum? Ja, von Enttäuschung. Ich meine, ähm, wahrscheinlich hat, hat jeder jetzt selber spontan einige Dinge im Kopf. Ja, ähm, Tod ist immer ein, ein großes Thema. Ja, Angehörige versterben plötzlich aus dem Leben herausgerissen. Vielleicht Personen, die einem sehr wichtig waren, an denen man sich wirklich festgehalten hat. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Was mache ich jetzt damit? Ja, Das heißt, es geht oft darum, inwiefern habe ich eine Methode oder eine Strategie, mit Enttäuschungen umzugehen. Und Wir stellen fest, dass es ähm, bei vielen jungen Leuten immer mehr die Unfähigkeit ist, mit Enttäuschungen und Problemen umzugehen. Ähm, hängt auch damit zusammen, und jetzt schließt sich die wieder dieser Kreis, mit der Frage nach der Weltanschauung. Ich denke, dass unsere momentane Weltanschauung, die wir in der westlichen Welt haben, was, was im Wesentlichen durch den Materialismus beschrieben ist, keine Antwort auf Leid hat. Die einzige Antwort, die wir, die unsere Gesellschaft auf Leid hat, ist ich lenke mich ab oder ich betäube das Problem irgendwie. Aber ein Sinn im Leid wird nicht gesehen. Also aus etwas Negativen kann nichts Gutes werden. Und ich denke, dass wir in der Bibel dort eine ganz andere Perspektive haben. Die Bibel spricht sehr oft davon, dass sie sagt, es gibt eine Zeit, in der vielleicht etwas schlecht ist, in der etwas kaputt ist, aber es kann Gutes daraus entstehen. Was im Grunde die Grundlage unseres Christsein ist. Christus ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben, hat gelitten, aber am Ende ist das Heil für uns Menschen daraus geworden. Genau. Und das ist eine Denkweise, die wir verdrängt haben. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Wenn also etwas Schlechtes in meinem Leben passiert, kann ich darauf nur mit Betäubung reagieren. Und das ist ein Grund für diese Drogenepidemie, die wir momentan erleben. Das wäre etwas. Aber wir können auch in einen, in einen kleineren Rahmen hineingehen. Ja, das, was bei ähm, Jugendlichen, bei Kindern heute ständig passiert. Äh, Dinge, die in der Schule äh, vorhanden sind. Man bekommt eine schlechte Note. Man hat gelernt, man hat sich angestrengt, es kommt schlecht, trotzdem eine schlechte Note bei rum. Wie reagiert das Kind darauf? Hat es Strategien dafür mitbekommen? Hat es das von den Eltern vorgelebt bekommen? Was man dann wirklich aktiv tun kann? Ähm, Mobbing, ja, Streitereien im Freundeskreis, man wird ausgeschlossen, ja, man darf in warum auch immer darf man nicht dabei sein. Wie geht das Kind an dieser Stelle damit um? Und das könnten wir jetzt noch ewig weiterführen. Ja Und ich denke, Sie selber als Eltern werden dann noch viele Beispiele nennen können, die Sie selber bei Ihren Kindern miterlebt haben. Und die Frage, die die man sich dann eben als verantwortliche Person stellen muss, ist, inwiefern habe ich meinem Kind an dieser Stelle etwas mitgegeben, wie es aktiv damit umgehen kann. Gute Wege, mit Enttäuschungen und Problemen umzugehen. Ja. <lacht> Dann gehe ich weiter, vielleicht äh, ergeben sich im Laufe der Zeit dann noch Fragen und äh, das kann dann ganz am Ende in dem Fragenblock ähm, genannt werden. Also das ist dieser eine grundsätzliche Block, den wir jetzt einmal durchgesprochen haben. Könnte man dann wahrscheinlich eine ganze Themenwoche noch draus machen, aber wir werden es erstmal dabei belassen. Sucht erkennen. Wir wollen über ein paar Symptome jetzt sprechen, wie man Sucht erkennen kann, ein paar Anmerkungen dazu. Das, was ich gleich nennen werde, äh, können... Diese Symptome können, müssen aber nicht auf einen Drogenmissbrauch, oder jetzt habe ich hier Drogen stehen, auf, auf sonst irgendwie ein ein, Sucht, ein Suchtverhältnis hinweisen. Mindestens weisen sie aber auf irgendeine Schwierigkeit hin. Und äh, da sollten die Alarmglocken dann angehen, ähm, irgendwie ist ein Problem beim kind, beim kind da, und man sollte sich anfangen, darum zu kümmern. Ja? Ähm, aber man darf einige Sachen vielleicht auch nicht überinterpretieren. Ja, da muss man schon äh, vorsichtig sein und es gehört auch eine ganze Menge Weisheit dazu. Aber das Ziel, das wir jetzt hierbei haben, ist vielleicht für manches zu sensibilisieren. Äh, wir merken oft, dass Eltern manchmal gar nicht so viel von der Lebensrealität ihrer Kinder wissen, äh, wie es ihnen vielleicht lieb wäre. Oder oft sind Eltern sehr schockiert darüber, wenn sie erfahren, in was für einer Welt ihre Kinder eigentlich leben. Wir haben kürzlich mal einen Anruf von einem Lehrer gehabt aus von einer Schule bei uns in der Gegend und er berichtete uns dann davon, dass 50 Prozent seiner achten Klasse kifft. Ja. Und er war sehr sehr erschrocken darüber und es ist gut, dass er erschrocken darüber war, aber das ist eigentlich etwas, was mittlerweile ziemlich normal ist. Also Sie können sich ziemlich sicher sein, wenn Ihre Kinder an einer normalen Schule sind sich normal in Freundeskreisen bewegen, im Sportverein sind oder sonst irgendwas. In der siebten, achten Klasse wissen eure Kinder, wo sie etwas zu kiffen herbekommen. Ja, Und das ist erstmal nicht das Drama. Ich denke, es geht nicht darum, dass wir die Kinder dann isolieren müssen, ja, völlig aus dem Leben herausholen, sondern es geht darum, sie stark zu machen, mit diesen Situationen umzugehen. Das ist der wichtige Punkt. Ganz oft ist es so, wenn... Mütter bei uns anrufen, ähm, und Viktor Brokowski wird viele Geschichten davon erzählen können, wie viele Telefonate er jede Woche führt, auch bei uns im Büro äh, rufen oft Mütter an, die dann immer wieder diesen Satz sagen, wir hätten ihm oder ihr das niemals zugetraut. Wir hätten niemals gedacht, dass unserem Kind so etwas passiert. Viele Eltern gehen mit dieser ähm, ja, unrealistischen Vorstellung durch das Leben, dass sie denken, ja mein Kind wird schon drumherum kommen. Man hört aus der Nachbarschaft oder aus der Verwandtschaft, bei dem Kind ist jetzt das Problem, dort ist jetzt das Problem. Aber bei mir wird das nicht vorkommen. Mein Kind ist davor befreit, weil immerhin bin ich ja Elternteil davon. Ja, wird schon irgendwie funktionieren. Das denke ich, ist etwas, was, einem, was dem Kind einen großen Schaden tun kann. Weil man dann aufgrund des eigenen Denkens viele Warnsignale ignorieren wird. Und das ist gefährlich. Und wie gesagt, es ist jetzt wieder... Es soll kein Problem eingeredet werden, das nicht da ist, aber man muss anfangen, wach und sensibel zu sein. Ähm, denn die Gefahr, die dahinter besteht, ist, dass durch die Einstellung der Eltern den Kindern eventuell notwendige Hilfe verwehrt wird. Eigentlich sind alle Warnsignale da, aber die Eltern denken, nein, nicht mein Kind. Ja, immerhin ist es ja meine Ehre, die dadurch angekratzt wird. Bei meinem Kind ist das nicht so, es wird ignoriert und irgendwann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Und das Problem ist riesengroß. Diese Möglichkeit muss irgendwie immer vorhanden sein. Soweit erstmal Symptome, die Anmerkung zu den Symptomen. Wenn wir jetzt grundsätzlich sprechen, wieder von einer Systematik, dann oder, oder wenn wir versuchen Symptome zu charakterisieren, dann kommen wir auf diese Punkte hier. Man wird eine Veränderung beim Kind statt äh, feststellen. Diese Veränderung geht dann in die Bereiche rein, dass es charakterlich ist. Das heißt, das Kind verändert sich ganz stark. Ja, während es vorher ein ganz liebes und friedliebendes Kind war, wird es aggressiv. Das können auch Dinge sein, die einfach nur auf die Pubertät hinweisen. Und deswegen muss man dafür wirklich ein feines, feines Gefühl bekommen. Aber es kann etwas sein, was darauf hinweist, dass sich beim Kind momentan irgendetwas ganz massiv ändert. Die sozialen Verhältnisse ändern sich. Ganz neue Freundeskreise, ganz neue Personen, mit denen das Kind vorher niemals zu tun gehabt. Und äh, körperliche Veränderungen. Ähm, das Kind ist sehr müde. Ja, ähm, die, die körperliche Leistungsfähigkeit wird eingeschränkt. Also das ist jetzt erstmal nur von der Charakteristik etwas, äh, was darauf hinweist. Und dann die Intensität. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in das Computerspielen hineingehen, ist festzustellen, dass die Zeiten, in denen Computer gespielt wird, immer regelmäßiger werden. Das Ganze aber auch in einer ansteigenden Intensität stattfindet. Während das Kind früher eine halbe Stunde am Tag gespielt hat, wird es jetzt eine Stunde, zwei Stunden immer mehr. Also es wird in irgendeiner Art und Weise immer heftiger wenn wir einmal in die stoffgebundene Abhängigkeit jetzt gehen, also alles, was mit Drogen zu tun hat. Ich meine, das, was wir heute hier machen, ist, ist sehr ambitioniert, muss man dazu auch sagen. Wir versuchen in einer kurzen Zeit einen sehr, sehr großen Bereich abzudecken. Wir sprechen dann auch über eben diese stoffgebundenen Abhängigkeiten, über stoffungebundene Abhängigkeiten. Das ist sehr, sehr viel, was wir hier ansprechen. Wir können manche Dinge nur so ja am Rande angehen. Aber wir hoffen eben, dass das eine Idee davon kommt. Und jetzt versuche ich erstmal auf die stoffgebundenen Abhängigkeiten einzugehen. Was können schwache Symptome sein? Und ich sehe, das ist ziemlich klein. Ne? Aber ich äh, werde versuchen, das äh, vorzulesen. Ähm, Heimlich, und Isolation. Das Kind fängt an, viele Geheimnisse zu haben. Ja, kind oder Jugendliche will mit manchen Sachen nicht so richtig rausrücken, wo es hingeht, mit wem es äh, abhängt, was es macht, wenn es alleine ist und so weiter. Das veränderte Umfeld, das wir gerade schon hatten, es sind ganz neue Freunde da, mit denen die Person vorher nie irgendwas zu tun hatte. Veränderte Interessen, ähm, Hobbys, die vielleicht früher da waren, spielen jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Man, das Kind möchte sich mit ganz anderen Dingen äh, befassen. Schlechtere Noten, das heißt die Leistung in der Schule fällt plötzlich ganz massiv ab. Das, ein verändertes Verhalten in der Familie, während äh, der Jugendliche vorher eine Person war, die gerne mit der Familie zusammen war, gerne was mit den Geschwistern gemacht hat, gerne auch zum gemeinsamen Essen gekommen ist, möchte die, die, die jugendliche Person das heute nicht mehr tun. Also verändert sein Verhalten in der Familie ganz massiv. Eine veränderte äußere Erscheinung, ja, der Kleidungsstil ändert sich, Schmuck ja, das, womit die Person sich einfach äußerlich äh, zeigt, und der Verlust von Verantwortung. Ähm, man, äh, die Person kümmert sich um manche Dinge nicht mehr, ähm, vernachlässigt einfach alles, äh, was vorher mal irgendwie wichtig war, wo Verantwortung aufgetragen wurde. Und ihr seht, das ist unter die Kategorie schwache Symptome eingeordnet. Das können Dinge sein, die wie gesagt auch einfach nur äh, Erscheinungen der Pubertät sind. Aber wenn es eben massiv und gehäuft auftritt, ist das zumindest etwas, wo man dann darüber nachdenken sollte, okay, vielleicht läuft in der Richtung schon irgendetwas falsch. Gehen wir zu deutlicheren Symptomen über. Deutlich ältere Freunde äh, hören von extremer Musik. Das heißt, die Person äh, begibt sich jetzt in Kreise hinein, die schon nicht mehr normal sind. Ja, wenn man anfängt, sich als 13-, 14-Jähriger mit äh, Personen zu abzugeben, die um die 20 sind, ist das etwas, was darauf hinweist, okay, irgendwas läuft da nicht so ganz richtig. Ähm, verbunden ist das dann oft auch damit, dass man in Kreise hineinkommt, die irgendwelche extremen Ansichten haben. Ja, in politischer Hinsicht ähm, oder eben auch in anderen Dingen, wo, wo einfach die Ansicht über bestimmte Themen äh, sehr verschoben ist. Geldprobleme. Ja, das Kind kommt mit dem Geld nicht mehr klar, dass es hat Taschengeld oder vielleicht äh, verdient es ja selber Geld durch Zeitung austragen. Also irgendwie sind dort immer Probleme da, dass äh, die jugendliche Person hat Schulden bei irgendjemandem. Ähm, sie fängt an zu rauchen. Es gibt Brandlöcher in der Kleidung und an Möbeln, was eben darauf hinweisen kann, dass irgendwie mit, mit Dingen dort herumexperimentiert äh, wird, äh, die eben auf so einen Drogenkonsum hinweisen können. Ähm, Depressionen, Abwesendes Verhalten, es wird viel Schlaf äh, benötigt, eine völlige Interessenlosigkeit, also es ist einfach alles egal. ja, Eine eine Antriebslosigkeit, ähm, das Kind sitzt zwar dort, aber ist irgendwie doch nicht da. ja, Ständig müde, ähm, was eben dann Auswirkungen von gewissen Drogen sein können. Eine, eine extreme Gewichtszu- oder Abnahme, was dann eben auch eine körperliche Reaktion darauf sein kann, ähm, dass äh, gewisse Drogen eingenommen werden können. Die Distanz zur Familie wird noch extremer. Ähm, gemeinsame Mahlzeiten werden vollkommen gemieden. Äh, man will eigentlich mit niemandem aus der Familie etwas zu tun haben. Ja, wenn er sich von Geschwistern, von Eltern ab, auch von Verwandten, möchte nicht mehr zu irgendwelchen gemeinsamen äh, Familien feiern. Es kommt vielleicht sogar zu Gewalt gegenüber Geschwistern, was früher überhaupt nicht denkbar war, was vollkommen unnormal war. Ähm, ein, ein rebellisches und streitsüchtiges Verhalten, äh, häufiges unentschuldigtes Fehlen, also Dinge, die dann schon deutlicher darauf hinweisen, dass dort etwas falsch läuft. Was können sichere Symptome sein? Wenn man natürlich gewisse Utensilien findet, die für den Drogenkonsum äh, notwendig sind. Kleine Fläschchen, Tüten, Rasierklingen, Folie, Wagen, äh, also alles, was äh, notwendig ist, um äh, gewisse Drogen zum Konsum vorzubereiten. Der Besitz von großen Geldsummen, ähm, was für einen Jugendlichen äh, dann einfach unnormal ist. Im eigenen Haushalt verschwinden Wertgegenstände. Das heißt, der Jugendliche fängt an, die eigenen Eltern sogar zu beklauen, ähm, Schmuck wegzunehmen oder irgendetwas fehlt im Haushalt und plötzlich hat die Person wieder Geld und kann darauf, hier äh, äh, kann man sich ziemlich sicher sein, dass es dann eben verkauft wurde. Die Polizei meldet sich eventuell schon mal zu Hause, weil die jugendliche Person irgendwo aufgegabelt wurde, äh, wo mit Personen, äh, ja die dafür bekannt sind, blutunterlaufene Augen, verengte oder kleine Pupillen, was eben darauf hinweisen kann, dass jetzt sogar äh, gerade in diesem Moment äh, ein, ein Drogenkonsum vorlag. Ähm... Ja, verschwinden von Flaschen aus der Hausbar. Also ne, einige haben ja ihren Alkohol an irgendeiner Stelle im Haus äh, eventuell gelagert und plötzlich sind Sachen nicht mehr da. Ja, keiner weiß, wo es ist. Und ähm, die einzige Möglichkeit, äh, die dort vorhanden ist, ist, dass die Kinder das waren. Oder äh, was auch dann oft eben passiert, ist, dass dieser Alkohol dann mit Wasser einfach aufgefüllt wird. Ja, damit die Eltern es nicht sofort merken. Aber irgendwann äh, wird das dann vielleicht festgestellt. Und dann eben auch Freunde, die als Drogenkonsumenten bekannt sind und diese Liste, die wir jetzt hier haben, die dient nicht dazu, dass man jetzt sich diese Liste nimmt, man stellt sich sein Kind dahin und jetzt fängt man abzuhaken. Ja? Das wird nicht funktionieren, sondern man muss das Ganze aus der Situation, aus der individuellen Situation des Kindes heraus versuchen zu verstehen. Was aber auch nur funktionieren wird, wenn sie ihr Kind wirklich selber gut kennen. Ja? Also machen sie es wirklich nicht, dass sie das jetzt einfach nur abhaken, sondern es geht darum, eine Sensibilität dafür zu bekommen, was dort passiert. Was können Symptome bei stoffungebundenen Abhängigkeiten sein? Und es gibt hier große Schnittmengen. Ja, also man kann jetzt nicht nur sagen, das trifft jetzt für Drogen zu und das für Zocken, ja, für Online-Spiele. Aber wir haben das versucht, mal ein kleines bisschen ähm, aufzudröseln. Aber man kann vieles auch für beide Seiten benutzen. Einengung des Verhaltensmusters. Computerspielen wird die wichtigste Aktivität. Ja, Die Person kommt von der Schule nach Hause, ohne Hallo zu sagen, ohne zu essen, ohne irgendetwas zu tun. Ab ins Zimmer, zocken. Ähm, denken. Das Denken, Gefühle und das Verhalten werden davon dominiert. Ja? Darf ich spielen? Ist alles gut. Darf ich nicht spielen? Ist alles eine Katastrophe. Ähm, Habe ich Erfolg beim Spielen? Alles wunderbar. Ja? Habe ich da in meinem Online-Spiel irgendwas, etwas verloren? Ähm, am Boden zerstört. Das heißt, alles, was die Person ausmacht, wird davon dominiert, was, was eben in diesem Computerspielen, oder wir können das jetzt erweitern, auf, auch auf soziale Medien, wird eben davon, davon bestimmt. Das Verhaltensmuster ist absolut eingeengt. Alles, was die Person tut, steht in einer Relation, in einer Beziehung zum Computerspielen. Die Regulation von negativen Gefühlen. Das ist das, was, was wir vorhin eben auch schon mit den Enttäuschungen haben. Und oft stellen wir eben fest, die Methode, die viele junge Personen gelernt haben, um mit Enttäuschungen und Problemen umzugehen, ist zu zocken. Man hat etwas Schlimmes erlebt, eine schlechte Note bekommen. Und der einzige Gedanke, die einzige Idee, die die Person dann hat, um damit klarzukommen, ist, nachher bin ich zu Hause und ich kann zocken. Und viele junge Leute sitzen in der Schule und denken wirklich nur an den Moment, wo sie auf den Anknopf des Rechners drücken können. Also erlebte ähm, Erregung dann wirklich. Ja, Es ist etwas, was dann auch einen, einen körperlichen Prozess freisetzt. Ähm, oder eben dann auch die Entspannung, ähm, die man dann erlebt. Und das ist die Bewältigung von negativen Erlebnissen. Ähm, und viele junge Leute haben das als einzige Strategie. An dieser Stelle muss man sagen, ich mein, wir kennen das ja selber auch. Ja? Wir haben was Schlechtes erlebt und merken dann, okay, jetzt vielleicht mal eine halbe Stunde Ablenkung zu haben, ist gar nicht falsch. Ja? Das kann man mal machen. Und deswegen will ich Ablenkung jetzt auch nicht als etwas grundsätzlich Negatives abstempeln. Nur, es wird an dem Punkt problematisch, wo man nicht mehr das Ende findet. Ja? Deswegen, wir haben gestern mit den Jugendlichen auch darüber gesprochen, Computerspielen an sich... Ist ja nicht die Katastrophe, ist ja nicht das Schlimme. Jetzt je nachdem, was man spielt, da gibt es schon ein paar Sachen, die man grundsätzlich nicht spielen sollte. Aber sich mal für eine halbe Stunde dran kann man machen. Nur wird eben das Ende nicht gefunden. Ja, Oder es ist die einzige Variante, die man kennt, um mit negativen Gefühlen umzugehen. Es gibt eine Toleranzentwicklung. Das heißt, man hat eine gewünschte Wirkung, also man möchte äh, mit irgendeinem negativen Erlebnis ähm, umgehen können, aber man merkt, wenn ich nur eine Stunde am Tag spiele, das gibt mir nichts mehr. Das funktioniert dann nicht. Ich muss irgendwie weiterkommen und äh, so werden die Spielzeiten immer, immer länger. Das ist etwas, was auch bei Drogen äh, absolut zutreffend ist. Ähm, Oft, also Wir arbeiten in Bielefeld bei uns in der Drogenszene und wir lernen dort immer wieder Personen kennen, so die so ganz frisch in die Drogenszene hineinkommen, in Anführungszeichen nur kiffen oder nur leichtere Drogen nehmen, aber es ist eigentlich immer die, die Entwicklung zu beobachten, dass sie irgendwann bei den härteren Sachen äh, hängen bleiben, weil es irgendwann nicht mehr reicht, man braucht immer mehr. Und das ist das, was eben dann auch bei diesen stoffungebundenen Abhängigkeiten zu, entwick äh, zu beobachten ist, dass es diese Toleranzentwicklung gibt. Entzugserscheinungen. Das heißt, wenn die Person jetzt merkt, ich kann heute gar nicht spielen oder nur zu einem späteren Zeitpunkt, äh, kommt es zu einer ganz starken Nervosität oder Unruhe. Ähm, oder eine andere körperliche Reaktionen treten auf. Es ist bei Drogen natürlich genauso extrem, aber eben auch bei diesen Online-Spielen. Ja, eine Person, die eben so einen festen Zeitpunkt am Tag hat, wo sie normalerweise Computer spielt, das heute aber nicht tun darf, kannst du nichts mehr mit anfangen. Große Katastrophe. Ein Kontrollverlust, ähm, zeitliche Begrenzungen funktionieren nicht mehr. Ähm, es ist ganz oft so, ein Jugendlicher geht an den Rechner und sagt, heute nur eine halbe Stunde, nimmt sich das vielleicht sogar ehrlich vor. Ne? sagt, ich will mich bessern, äh, nur eine halbe Stunde, fängt an zu spielen, guckt auf die Uhr und merkt, es sind vier Stunden vergangen. Ja, das heißt, es ist überhaupt gar keine Kontrolle mehr über das Handeln. Und die Person sitzt dann dort und sagt, es hat sich angefühlt wie fünf Minuten. Ja, aber vier Stunden sind vergangen. Das heißt, da ist völlig, völlig der Bezug verloren gegangen. Die Intensität des Spielens wird nicht mehr wahrgenommen. Die Zeit, der zeitliche Aspekt wird nicht wahrgenommen. Also ein absoluter Kontrollverlust. Rückfälle sind zu beobachten. Vielleicht sagt, nimmt der Jugendliche es sich wirklich vor und sagt, ich will jetzt nicht mehr spielen, schafft es eine gewisse Zeit. Ähm, aber diese Abstinenz wird nicht lange aufrechterhalten, es kommt zu einem Rückfall und dann wird es oft noch heftiger, noch exzessiver. Ja, weil irgendwie im Denken da, da etwas vorhanden ist, wo gesagt wird, ich muss das jetzt nachholen. Ja, ich habe jetzt so lange nicht gespielt, jetzt kann ich es mir mal gönnen, ein bisschen härter noch drauf zu hauen und dann soziale Auswirkungen, was wir vorhin auch schon hatten: Pflichtverletzungen im Beruf und Familie, soziale Kontakte gehen verloren, Arbeitsstellen gehen verloren, Ausbildung geht verloren, Schulabschluss wird vielleicht nicht erreicht. Es gibt überhaupt ganz ganz massive Veränderungen in der Persönlichkeit, die beobachtet werden können. Mittlerweile ist es sogar so, dass von einer international anerkannten Vereinigung Internetspielen oder diese Internetspielsucht als Krankheit anerkannt wurde. Und es wird eben gesagt, wenn jetzt fünf mindestens fünf der folgenden neun Symptome bestehen, liegt eine Internet-Gaming-Disorder vor. Wir werden die nur einmal ganz kurz äh, zeigen, damit ihr eine Idee davon bekommt, wie eben auch aus säkularer Sicht damit umgegangen wird. Also wenn fünf der folgenden neun Symptome bestehen, wird ganz offiziell von einer Krankheit gesprochen, von einer ähm, internet Spielsucht. Äh, sind einige Dinge, die wir gerade auch schon genannt haben, nur in der Vollständigkeit halber nenne ich das gerade einmal, ohne es groß zu kommentieren. Also die dauernde Beschäftigung mit Internet bzw. Online-Spielen, äh, Entzugssymptome, also Unruhe, Gereiztheit, äh, wenn nicht gespielt werden kann, eine Toleranzentwicklung, äh, Bedürfnis, immer mehr spielen zu wollen, Kontrollverlust, Versuche, weniger oder nicht mehr zu spielen, Missglücken. Verlust des Interesses an Hobbys oder anderen Aktivitäten. Täuschung anderer Personen über das wirkliche Ausmaß des Online-Spielens. Etwas, was auch immer wieder festgestellt werden kann. Du wirst gefragt, wie lange hast du heute gespielt? Ja, Stunde. Obwohl es eigentlich drei waren. Ja. Die Regulation negativer Emotionen, haben wir auch länger darüber gesprochen. Gefährdung oder Verlust von Beziehungen oder der Arbeit. Und exzessives online spielen, trotz des Wissens um die psychosozialen Probleme. Also obwohl man weiß, es wird mich kaputt machen, mache ich es trotzdem. Und wie gesagt, wenn fünf dieser neun Symptome zustehen, wird ganz offiziell davon gesprochen, dass es eben eine Krankheit, eine Sucht ist. Ja. Das sind Dinge, die kann man auch selber im Internet dann finden. Jetzt im Juli ist der letzte Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung herausgekommen. Da sind solche Dinge dann auch aufgeführt. Wir werden jetzt einmal versuchen, den Ablauf einer Suchtsituation ähm, durchzugehen. Es gibt eine Risikosituation. Also das, was, wir vor, was ich vorhin meinte, wenn wir beispielsweise über Enttäuschung und Probleme sprechen. Eine Risikosituation kann Einsamkeit sein. Da ist also ein Jugendlicher... Eine junge Person, die es massiv wahrnimmt, dass sie alleine ist. Dass keiner mit ihr etwas zu tun haben möchte. Warum auch immer. Und das ist ein Problem. Ja, der Jugendliche wird versuchen, irgendwie damit umzugehen, weil er das als ein Defizit in seinem Leben wahrnimmt. Und ganz offen, es ist ja auch so. Niemand von uns möchte einsam sein. Es ist ein Problem, das ganz real vorhanden ist. Jetzt ist die Frage, was wird die Person tun? Die Grundannahme die jetzt der Jugendliche haben kann, ist, nur spielen kann mich ablenken, wenn ich einsam bin. Das Gefühl der Einsamkeit ist da. Und das, was der Jugendliche jetzt denkt, ich kann diese Einsamkeit nicht irgendwie klären. Es gibt keine Menschen, auf die ich zugehen kann, ja, die mir zuhören könnten. Ich selber bringe nicht die persönlichen Voraussetzungen mit, um aktiv auf andere Personen zuzugehen. Das Einzige, was mir einfällt, ist, ich kann spielen, dann bin ich abgelenkt. Das ist die Grundannahme, die dahinter steht. Die Schlussfolgerung macht den Rechner an. Das wird mir in diesem Moment helfen. Ja? Das heißt, das Verlangen ist da. Ja? Die Person wird unruhig und ist nur mit dem Gedanken dabei, ich kann dieses Problem nur damit lösen, wenn ich eben den Rechner anschalte. Und dadurch hat die junge Person sich selber jetzt praktisch die Erlaubnis erteilt. Ja, irgendwie eine Notsituation ist da Ein Verlangen geschaffen Es gibt nur diese einzige Möglichkeit Dieses Problem zu lösen Und dann gibt es eben diesen Erlaubniserteilenden Gedanken Ich habe es mir an dieser Stelle verdient Mich etwas abzulenken Wenn die Leute um mich herum wüssten Wie schlecht es mir geht Dann würden sie das auch verstehen ja, Also ne, auch, auch mit, dieser, mit dieser Belohnung Die in diesem Moment dann wichtig ist Die Strategie dann Computer einschalten und etwas spielen. Das Ergebnis davon ist dann eben dieses exzessive Computerspielen. Also nicht mehr einfach nur ein bisschen, sondern ganz heftig, ganz krass. Je nachdem, wie intensiv die junge Person diese Einsamkeit eben wahrgenommen hat. Das Ergebnis davon ist, soziale Kontakte werden vernachlässigt. Ja. Ähm, obwohl die Person ja eigentlich in soziale Kontakte investieren sollte, geht sie genau in die andere Richtung, äh, vernachlässigt die Freunde und das, was daraus resultiert, ist eben, dass die Einsamkeit verstärkt wird. Und dann ist die Person in diesem Kreislauf drin und kommt nicht mehr raus. Es wird immer heftiger. Also es wird eigentlich genau das falsche Mittel angewandt, ähm, um auf diese Einsamkeit zu reagieren. Und an der Stelle ist es eben die Herausforderung von Personen, die das drumherum wahrnehmen, die Person irgendwie aus diesem Teufelskreis herauszuziehen. Aber dafür ist es eben wichtig, wahrzunehmen, welche Prozesse sind da gelaufen. Was ist das zugrunde liegende Gefühl ähm, dafür, dass, die, dass der Jugendliche gesagt hat, okay, ich gehe jetzt in diese Richtung, ich weiß nicht mehr weiter. Das ist der einzige Weg, der mir im Moment logisch vorkommt, um dieses Problem zu lösen. Ist das so nachvollziehbar? ja? Also ganz wichtig ist hier dieser Schritt, dass man merkt, okay, man ist im Kreislauf und es ist ganz schwer, daraus auszusteigen. Zur Situation des Betroffenen, was ist für einen Jugendlichen in diesem Moment sehr wichtig? Und das hängt auch jetzt wieder mit, mit der Weltanschauung zusammen, ja? das, was wir ganz am Anfang haben. Junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen, eigentlich sind wir alle irgendwie davon geprägt, aber die Jung die Generation, die jetzt heranwächst, noch ganz ganz äh, viel, viel stärker, hat als Maxime im Leben, dass es Spaß und Unterhaltung möchte. Ja, ähm, Ich denke, dass das eines der Hauptmotive ist, was heute Menschen antreibt. Es geht darum, Spaß und Unterhaltung zu haben. Das ist wichtig. Alles, was passiert, äh, wird daran gemessen. Ja, ähm, Junge Leute... Es ist immer sehr sehr lustig, auch in einer christlichen Jugendarbeit ist das zu beobachten. Verbindlichkeit ist ein ganz, ganz großes Problem. Äh, Jugendliche warten immer erst ganz lange und äh, sondieren so ein bisschen den Markt. ja Was gibt es Freitagabend sonst noch so zu erleben? Und erst wenn sie merken, okay, das ist das, äh, das ist die Veranstaltung heute Abend, die mir am meisten Spaß und äh, äh, Unterhaltung gibt, dann wird entschieden, dahin zu gehen. Aber sich eine Woche vorher festzulegen und zu sagen, ich werde ganz fest zu dieser einen Veranstaltung gehen, ne, das Ding mitmachen, ist ganz, ganz schwierig ja immer mit dem gedanken was gibt's zu erleben wo könnte ich sonst noch hingehen das ist das was antreibt und auch für uns selber sehr spannend zu beobachten inwiefern das äh, bei uns selber auch schon ähm, die die äh, die art und weise ist wie wir leben kein leidensdruck sobald es in irgendeiner art und weise leid gibt das wir ähm, erleben dann müssen wir dem aus aus dem weg gehen ja wird ein jugendlicher mit mit problemen konfrontiert mit Kampf, mit Arbeit, dann ist ein einziger Gedanke, okay, wie kann ich dem aus dem Weg gehen? Ähm sind, sind Dinge, die jetzt sehr ähm, ja gesellschaftskritisch sind, wo man auch noch viel drüber sagen könnte, wir werden es aber bei diesen Erwähnungen lassen. Gespräche über das Thema werden als Bedrohung angesehen. Das werden Eltern wahrscheinlich, wenn sie ein Lied davon singen können, ähm, Kinder und Jugendliche erkennen schon am Blick der Eltern, worum gleich, worüber gleich gesprochen werden soll. Ja? Und dann wird nur das erste Wort gesagt und das, der Jugendliche dreht sich schon ab und sagt, Ne, darüber werde ich jetzt mit dir nicht reden. Ja? Weil sie denken, okay, da kommt jetzt eine Bedrohung auf mich zu und dieser Bedrohung muss natürlich aus dem Weg gegangen werden. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, einfach auch nur ein Gespräch über dieses Thema anzufangen. Schnelle Erfolge ohne Belohnungsaufschub das, was wir haben möchten, ist, dass wir sofort irgendetwas spüren, fühlen, bekommen. Ähm, eben nicht diesen Gedanken zu haben, vielleicht muss ich jetzt eine gewisse Zeit arbeiten, kämpfen dafür, dass es am Ende gut wird, sondern ich möchte es sofort haben. Egal, was dann um mich herum passiert. Unrealistische Handlungen bzw. Ähm, Identitäten ausführen beziehungsweise annehmen. Man möchte in irgendwelche anderen Welten hineingehen, irgendwas tun, was man im normalen Leben nicht tun kann. Ja? Eine Rolle einnehmen, die man im normalen Leben nicht haben würde und dort vielleicht dann eine ein ganz neue Person werden, ein ganz neuer Charakter werden. Und das ganz starke Bedürfnis nach Auto Autonomie, Autorität und Anerkennung. Jeder möchte irgendwie wichtig sein. Ja? Und keiner möchte sich vom anderen was lagen lassen. Das schlimmste Wort, das man in der Jugendarbeit nutzen kann, ist das Wort du musst. Ja, das, was jeder Jugendliche dir sagt, ist, ich muss gar nichts. Ja, pass auf, mein Freundchen, wie du mit mir redest. Ähm, da hat man dann ganz, ganz große Probleme. Also das ist so ein bisschen die Lebenssituation eines jungen Menschen, wenn er eben in diesen Situationen steckt. Gut, wahrscheinlich habe ich meine Zeit jetzt schon überzogen, aber Viktor äh, sitzt noch ganz entspannt. Ähm, das waren so die Dinge, die ich vorbereitet habe, ähm, wir werden es machen, dass wir die Fragestunde dann, dass wir das anschließen, dass jetzt Victor direkt übernimmt und dann gehen wir in die Fragerunde rüber, ja? Oder wenn jetzt Fragen sind, keine Ahnung, ja. Oder vielleicht muss das noch ein bisschen sacken. Da auch, da würde ich aber viel mehr Rollenspiele mit reinnehmen. Also das, was ja sehr ähm, sehr stark verbreitet ist im Internet, dass eben solche Strategiespiele gespielt werden. Das heißt, man nimmt dort eine Position an, man bildet einen Charakter, eine Person und muss mit dieser Person durch irgendwelche virtuellen Welten laufen, kann sich irgendwelche Eigenschaften antrainieren, tritt gegen andere Personen an und hat dort eine gewisse Geltung. Ja. Ähm, hat vielleicht viele Schlachten gewonnen. Also es gibt da verschiedenste Dinge. Man muss Städte bauen, man muss in irgendwelchen äh, Welten sich bewegen und äh, Gegner besiegen und so weiter und so fort. Also man kann jemand sein, der man im echten Leben einfach nicht ist. Ja. Und das hat, das hat einen Reiz. Das ja? ist etwas, was ich sogar nachvollziehen kann. Ja. Mein, mein, bitte. Ja, genau. Ne? Das könnte, ja, kann auch dort sein. Ne? Ich wollte immer Fußballprofi werden, hat nicht geklappt. Ähm, ne? aber, aber bei FIFA gegen Bayern zu gewinnen ist, ist toll ne? ja. äh, freue ich mich dann immer ne? aber wird halt niemals die Realität in meinem Leben sein. Das habe ich mittlerweile verstanden, dass das nicht mehr klappen wird. Aber ja, genau aber das. Ähm Man kann kennen, ne? Na klar, ja. Ähm, es ist momentan so die, die ganze, ganze Welt der Online-Spiele wird momentan zu einer wirklichen Sportart. Ähm, ist bei uns noch nicht ganz so angekommen, aber in der asiatischen Welt sind diese ähm, Computerspieler, sind Stars. Ja, denen wird auf der Straße zugejubelt, wie es bei uns eigentlich nur mit Schauspielern, Musikern oder echten äh, Sport, äh, Sport, Sportlern gemacht wird. Ähm, da sitzen an den Rechnern Millionen Menschen und gucken ihnen beim Spielen zu. Ja, das ist ein, ein absoluter Zukunftsmarkt. Mittlerweile ist es sogar so, dass in Deutschland die Fußball-Bundesligisten haben alle ein Online-Team. Das heißt, dann läuft es so ne, so wie der normale Bundesliga-Terminkalender ist. So werden dann die Spiele auch am Rechner vorher ausgetragen. Ja, und selbst ich komme aus Bielefeld, selbst solche kleinen Vereine wie Arminia Bielefeld denken mittlerweile darüber nach, solche Online-Teams zu haben. Also das ist ein ein Zukunftsmarkt in dem Millionen verschoben werden. Online-mäßig, genau. Ja. Also die haben dann äh, Leute angestellt, die am am Rechner eben gegeneinander spielen. Und das kann man sich online angucken und auf der ganzen Welt sitzen Millionen Leute, die dort parallel eben zugucken. Das ist eine Welt, die selbst für mich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, ja, kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man das tut. Wahrscheinlich bin ich zu alt. Ne? Ich, werde, ich werde langsam alt. Ja. Das muss ich jetzt langsam feststellen. Und wenn das für mich schon so ist, dann wird für sie das wahrscheinlich noch ein bisschen krasser sein. Aber das ist eine Welt, in der unsere Jugendlichen aufwachsen. Für die, Das ist vollkommen normal. Ja. Bitte? Ja, genau. Geht man auf YouTube, dann sind die Videos... Es gibt dann auch Aufzeichnungen, die davon gemacht werden. Also von irgendwelchen Schlachten oder so wo in irgendwelchen Online-Spielen Schlachten geführt wurden, dann werden Aufzeichnungen davon gemacht und das kann man sich auf YouTube anschließend angucken. Und das sind die Videos mit den meisten Klicks, ja? Also geht mal einfach auf YouTube, da werden ja immer Vorschläge gemacht, was im Moment Trends sind oder so, und dann äh, ne, irgendwie aus aus äh, ja, wenn ich jetzt wahrscheinlich die Spiele nenne, wird, wird das sowieso keinem was sagen, ähm, Millionen Klicks, ja? Und den Leuten wird zugejubelt. Ja, also ist eine ist eine extreme Veränderung, die dort im Moment stattfindet. Die ältere Personen überhaupt nicht mehr wahrnehmen, auch überhaupt kein Verständnis dafür haben, was dort passiert. Ja, Go, ja, so ja, auch, ja. genau, ja. ja, ja, genau. Das wäre ein Beispiel. Pokémon Go selber denke ich ist relativ schnell abgeflacht, aber dieses Prinzip ist geblieben. Genau, da wird irgendwas Neues an diese Stelle treten. Ich meine, bei Pokémon Go sind sie dann zumindest noch irgendwo rausgelaufen und sind nicht in der Wohnung ste stehen geblieben. Ähm, aber ne, geht, geht in die gleiche Richtung, absolut. Ja. Oder auch ähm, was ganz Interessantes, wenn man auf Facebook zum Beispiel ist und es ist kurz davor, dass ein neues Spiel herausgegeben wird. Ein absoluter Hype, der darum stattfindet. Ja, jetzt, glaube ich, vor kurzem ist FIFA 18 äh, herausgekommen. Und es ähm, ist unglaublich, was dort abgegangen ist. Ja, was, was die Leute da schon wirklich darauf hingefiebert haben. Ähm, und dann ist eben der Tag gekommen, wo dieses Spiel herausgegeben wurde. Und dann wird erstmal mal zwei, drei Tage durchgespielt. Ja. Und dann äh, werden die Erlebnisse davon weitergegeben. Ja. Genau, dafür kommt jetzt Viktor. <lacht> das ist jetzt, äh, ne. ich habe den leichten Teil gemacht, jetzt auch Viktor.
1: <lacht> ja, die Spiele werden ja von Experten produziert, die wissen das Bedürfnis unserer Kinder, wissen, womit sie sich äh, auseinandersetzen und darauf wird gearbeitet. Ne? Und das müssen wir auch äh, im Bewusstsein setzen. Und dem entgegensetzen ist auch unsere Pflicht als Eltern, dass wir gucken, was eben halt die ähm, ähm, ja was kann ich tun ja was wenn mein mein Kind ein Problem kommt ne? was kann die Gemeinde tun ne? also erstens ist sicherlich äh, keine Panik ja. Also, es ist oftmals so, dass wenn die Eltern was rausfinden, ich meine, ich habe auch selber eigene Kinder, wenn was passiert, dann entsteht ja bei uns eine Panik, wo wir denken, okay, jetzt ist alles verloren. Es ist nicht alles verloren, es gibt, äh, noch Möglichkeit, also, äh, kühlen Kopf bewahren, zu überlegen, ja, was ist, was läuft mit meinem Kind ab? Also, praktisch nicht persönlich in diese Situation hineinsteigern, sondern, ich sag mal so, ist leicht gesagt, aus der Situation heraus, und wenn man von der, von außen hineinschaut, dann wird es einen ähm, einfacher sein. Ne? Fakten sammeln und auch ansprechen. Ja? Das Kind beobachten, ähm, herausfinden, was wirklich, äh, wie das Kind tickt und dann sicherlich ansprechen, offen und ehrlich darüber sprechen. Ne? Ähm, das Kind sucht sich das Leben selber aus. Egal wie alt das ist, sicherlich ein kleines Baby nicht, aber letztendlich, sage ich mal so, spätestens ab 14 Jahren äh, geht man seinen Weg. Ne? Und das ist eben wichtig, dass wir dem Kind auch mitteilen und auch das Bewusstsein. Es geht dann jetzt nicht mehr um einfache Verbote, sondern es geht um ein Bewusstsein. Ich habe mich entschieden und jetzt müssen wir dem Kind helfen bzw. Äh, überzeugen, dass das, was abläuft momentan, nicht das Richtige für ihn ist. Ne? Also, hier ist eine bewusste Entscheidung passiert. Und da müssen wir auch nachfragen, warum es passiert ist. Und wie kann ich das helfen? Ja. So, jetzt habe ich selbst die Problematik, das zu lesen. <lacht> ja. ja, also, das ist die. So. Ja, für uns als Eltern ist ja immer wieder das Problem. Dass unsere Ehre ja dadurch angekratzt ist, gerade in den christlichen Bereich. Ich gehe mal hier hin, weil ich kann da nicht lesen. Ja. dass mein Kind eben halt äh, entweder drogenabhängig ist oder auf andere Substanzen oder keine Substanzen, sondern noch Spiele abhängig ist. Ne? Eltern machen Fehler, das ist jeder von den Eltern weiß. Wir machen alle Fehler, aber eben halt nicht alles, äh, äh, sind wir für alles verantwortlich. Ne? Also, bei der Schuld und äh, Versäumnisse als Eltern eingestehen. Ne? Also, ich habe meine Kinder und wir haben sehr oft diskutiert, wie oft sie Computer spielen dürfen. Manchmal kann man ja einteilen, den Online-Zugang, diesen, Online diesen Internet-Zugang und so weiter. Und es immer wieder Kämpfe. Und da denke ich, dass es wichtig ist, dass wir auch ein, das, was Herr Thomas gesagt hat, eine Idee für unser Leben haben, wo wollen wir die Kinder prägen und auch daraus auch steuern. Dass wir unsere Schuld manchmal eingestehen, dass wir versäumt haben. Es ist ja manchmal auch einfacher, ja, dem Kind einen Computer in die Hand zu drücken und das Kind äh, sitzt da, ne? elektronische Oma. Ja? Manchmal komme ich in die Familien hinein, da sitzt so ein Knips mit zwei Jahren mit einem iPad ja? und spielt oder beziehungsweise guckt nach äh, irgendwelche Filme. Meines Erachtens ist das schon eine gewisse Vorbereitung in diese Richtung. Und da müssen wir als Eltern aufpassen, was biete ich meinem Kind. Was für mich jetzt einfacher ist, da wo ich jetzt vielleicht die Zeit einspare, um mit meinem Kind sich auseinanderzusetzen, werde ich später das Doppelte oder Dreifache nutzen, um das Kind zu retten. Ja, und da ist es wichtig, dass wir einfach da darauf achten. Und es gibt keine Methode, sondern es gibt Prinzipien. Ja, wir können jetzt nie sagen, macht so und so und so. Ja, und dann wird euer Kind ähm, nicht äh, gefährdet beziehungsweise, nicht süchtig. Man muss dazu sagen, keiner ist davor bewahrt. Ja. Es gab eine Zeit lang, wo wir sagen konnten, äh, drogenabhängig, sozial schwache Leute oder überbehütete, ja sehr aus so überbehüteten Familien. Heute geht die Sucht durch alle Schichten komplett. Ja. Das heißt, der Satz, was der Thomas gesagt hat, was manchmal die Eltern sagen: Das habe ich nie von meinem Kind gedacht. Das können wir für uns nehmen, dass das heißt, unser Kind kann. Unser Kind steht in der Gefahr, suchtabhängig zu werden. Und das ist keine. Man muss keine Angst haben, aber man muss sich bewusst sein werden, dass das heißt also die Gefahr besteht. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Kinder in diese Richtung auch erziehen, beziehungsweise mit diesem Blick auch erziehen, ja, ernst nehmen. Ja. Ähm, wenn ich nicht möchte, dass das Kind irgendwo ähm, sich angenommen fühlt in einer äh, virtuellen Welt, muss ich in der realen Welt das Kind ernst nehmen. Dass ich mit dem Kind einfach auch akzeptiere als ein äh, Gegenüber. Das Kind lieben. Das Kind muss eine ähm, Liebe spüren vor uns. Ja. Es gab ja eine Zeit lang äh, so Aufkleber auf dem Autos. Na, ne, hast du heute schon dein Kind umarmt. Ja. Das ist wichtig. Ja. Ich beobachte bei ähm, meiner Tochter, bei meiner jüngsten Tochter, die ist jetzt 18, aber schon längere Zeit beobachte ich, wenn sie sich von mir verabschiedet, sagt sie Tschüss. Und wenn sie nach Hause kommt, Hallo. Aber wenn sie von ihren ähm, gleichaltrigen Freunden verabschiedet, dann wird umarmt. Ja? Das heißt also, die Jugendlichen spüren eine gewisse, eine gewisse Notwendigkeit. Und manchmal, wenn ich wegfahre, umarme ich meine Tochter, ganz bewusst, ja? um ihr einfach zu zeigen, ja, das kann ich auch, was deine Freunde machen. <lacht> Ja, wichtig ist, dass wir dir äh, Liebe den geben ne? und genauso auch Regeln verein, äh, vereinbaren. Ja? Das heißt mit dem Spielen, man kann ja sagen, also jetzt Spielen ist keine Sünde und auch kein Problem, aber gewisse Regeln zu sagen, okay, eine Stunde darfst du spielen oder auch zwei, aber äh, dann ist Schluss und dann die Aufgaben musst du dann erledigen. Ne? Also wenn ich keine Regel habe, fühlt sich das Kind auch nicht ganz ernst genommen. Kräfte konzentrieren, sollte Probleme entstehen. Wichtig ist, dass man sich in der Familie einig wird. Ja. Was wir oft sehen, ist eine widersprüchliche Haltung bei den Elternteilen. Der Vater ist strenger, die Mutter ist dann, macht ein Auge zu. Ja, und wenn das Kind merkt, wir sind uns nicht einig, wird es uns nicht ernst nehmen und wird immer wieder Schlüpflöcher suchen. Ja? Vater verbietet, die Mutter macht ein Auge zu, ja? nimmt es nicht so ernst oder umgekehrt. Gibt es auch sowas, dass die Mutter strenger ist als der Vater und dann beim Vater darf es. Ja? Ihr kennt ja diese Sache, ne? wenn die Töchter kommen. Ja, Papa, kannst du mir? Sagt, ja, was hat die Mama gesagt? Ja, sie hat Nein gesagt. Ja? ja, warum kommst du dann zu mir? Ja, sie hofft, dass von mir Ja zu sagen, dass ich Ja sage. Ne? Und dann sagt sie, ja, Papa hat ja, ja mir erlaubt. Ne? Das heißt, äh, das ist wichtig, dass wir als Familien oder als äh, Ehepaar oder als äh, äh, sagen wir, die gesamte Familie einfach uns einig sind. Dann können wir auch äh, was gegensteuern. Ne? Gemeinde und Freunde sind hier auch gefragt. Ja, ich sehe jetzt hier ein paar Jugendliche, ja, schön, dass ihr da seid. Die Frage ist, äh, beobachtet ihr eure Altersgenossen? Ja, und das ist wichtig, dass wir auch hier als Gemeinde und als äh, Freunde einfach gemeinsam äh, mithelfen. Also alleine, als Familie können wir das nicht äh, machen. Ja? Wenn ein Jugendlicher sich einsam fühlt und keiner ihn besucht, ja, dann ist äh, ein, bleibt er in der Einsamkeit. Ja, von einem Jugendleiter gehört, er merkte, dass einige Jugendliche fehlten in der Jugend. Da hat er sich Gedanken gemacht, was machen die? Und ist zu denen hingegangen, nach Hause, hat sie besucht. Sie waren sehr überrascht. Und dann fragte er, was machst du? Ja, ich spiele gerade. Ne? Bei dem einen das Gleiche wie bei dem anderen. Und dann hat er sich gesagt, okay, komm, ich setze mich dazu. Ja? Und hat mit ihnen auch gespielt, ja? zwar nicht exzessiv, sondern einfach mitgespielt, hat ihnen ernst gezei also gezeigt, dass er sie ernst nimmt, aber sie auch dann wieder zur Jugendstunde eingeleitet. Das heißt, er hat sich mit auseinandergesetzt. Und heute sind einige von diesen jugendlichen Mitarbeiter in der Gemeinde. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir die Kräfte sammeln und das ist ein gemeinsames Problem. Nicht nur von den Problemen von den Eltern, sondern auch als Gemeinde sind wir äh, betroffen. Sicherlich auch mit der Behörde zu arbeiten, das ist schon Allerdings, wenn es absolut nicht mehr möglich ist, dann gibt es auch mit der Behörde Probleme. Koabhängigkeit ist sicherlich mehr mit den äh, stoffgebundenen äh, Sachen, das heißt also mit Drogen. Man ist oftmals so mit dem Kind beschäftigt, dass man sein eigenes Leben nicht mehr führt. Und da muss man sicherlich aufpassen. Ja? Das Leben muss weitergehen. Ja? und äh, Gesprächspartner suchen, dass wir einfach mit diesem Problem nicht alleine äh, sind. Ja. Es ist keine Schande, wenn ich ein Problem in meiner Familie habe. Ja. Oftmals denken wir, wenn ich das erzähle, dann werden die anderen über mich schlecht denken. Nein, bleibt mit dem Problem nicht alleine. Sondern Wichtig ist, dass wir rausgehen, dass wir einfach Gerade in der Gemeinde ist es eine gute Möglichkeit, füreinander zu beten, einzugestehen, aber genauso auch äh, Hilfe ansuchen äh, oder besser gesagt auch um Hilfe bitten, dass vielleicht jemand um das Kind sich kümmert sein muss. Und das sind so diese Punkte, die viel wichtiger sind. Eigentlich müssen sie uns das ganze Leben als Eltern begleiten, ja, Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Ja. Und oftmals ist so, dass, oder andersrum gesagt, äh, man könnte so Menschenleben ja wie so ein Tank fast äh, vorstellen, ja. Wenn mein Tank voll ist, dann kann ich was abgeben. Wenn mein Tank leer ist, ja, dann sauge ich alles auf, ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Tank unseres Kindes voll machen, indem, dass ich mit einem Kind Zeit verbringe, Aufmerksamkeit schenke. Und das ist die Frage auch bei uns als Eltern, die Frage der Berufswahl. Ja? Ähm, viele Eltern sind jagen einem bestimmten Ziel nach und arbeiten und verlieren dabei ihre Kinder. Eine Mutter hat mir mal gesagt: Wir haben versucht, für unsere Kinder alles Beste zu geben, ja, und haben unsere Kinder verloren. Und das, ich möchte es äh, sicherlich äh, jetzt keine auf die Füße treten, aber es gibt manchmal, äh, ja, es mal so unpassend auf den Füße treten. Ja? Es gibt manchmal, wo Berufe, wo sehr angespannt sind, ja, oder wo man sehr viel unterwegs ist. Ich bin auch sehr viel unterwegs. Aber ich habe mir zum Beispiel äh, zur Aufgabe gemacht, wenn äh, ich im Gespräch bin, ja. früher habe ich in der Wohngemeinschaft gelebt und habe viele, viele Gespräche geführt. Hab ich habe mir zur Aufgabe gemacht, wenn mein Kind kommt, dann unterbreche ich mein Gespräch, nehme Aufmerksamkeit, äh, frage, was ist los. Und wenn das wichtig ist, dann vielleicht antworte ich, wenn es unwichtig ist, sage ich, du pass auf später. Aber erstmal das Kind ernst nehmen. Ja, das ist mein Prinzip gewesen. Das ist also einfach nur als Beispiel. Ich weiß nicht, welche Prinzipien ihr habt in deiner, in eurer Familie. Oder wenn junge Ehepaare, dann macht euch welche Prinzipien. Ja, dass man, wo das Kind noch klein ist, wo man einfach sagt, ich will Zeit nehmen. Ja, bewusst mit meinem Kind spazieren gehen. Wir Männer äh, überlassen manchmal die Erziehung unseren Frauen. Ja. Wann bist du mit deinem Kind aus also, dem Iran? Jetzt frage ich an die Männer. Wann bist du mit deinem Kind spazieren gegangen? Ja, gut, einen 14-Jährigen, 16-Jährigen wirst du wahrscheinlich vielleicht nicht äh, mit Spazieren einladen. Meistens wollen sie nicht, aber trotzdem, versuch's mal. Sag, komm, wir gehen mal, zwei Männer, gehen mal in den Wald und reden mal miteinander. Ne? Zeit und Aufmerksamkeit schenken. Wissen wir, was, womit sich unsere Kinder beschäftigen, was sie denken, was für sie wichtig ist, was sie erleben. Ja? Das ist wichtig, dass ich einfach mich damit auseinandersetze. Meine Tochter ist zum Beispiel auch eine Person, die sich immer wieder zurückzieht. Ja? Ich habe sie oftmals gesagt, du ziehst dich sehr schnell in dein Zimmer und dann bist du da alleine. Sie macht nichts Schlimmes, aber trotzdem. Ja? Wenn sie nicht ins Wohnzimmer geht, dann gehe ich zu ihr ins Zimmer. Dann setze ich mich auf die Bettkante und manchmal zehn Minuten, Viertelstunde einfach mal reden. Das ist vielleicht sogar ausreichend. Ja? Gut, manchmal haben die Kinder mehr Bedürfnis, aber ich sag mal, aber mach mal das dass du einmal zehn Minuten Zeit jeden Tag für dein Kind einfach nimmst und fragst, wie es dir geht. Ne? Ehrlichkeit vorleben. Ja? Oft erleben die Kinder eine doppelte Moral in, in der Familie. Wie ja? gehst du mit Stress um? Ne? Gehe ich mit Stress gut um, beziehungsweise ähm, so wie uns die Bibel da sagt, oder flüchte ich bei Stress auch in irgendwelche, ähm, sagen wir so, falsche Verhaltensweisen. Ich habe angenommen Zahnschmerzen. Äh, gut, bei Zahnschmerzen kann man so eine äh, äh, Tablette nehmen. Ne? Aber wie oft ist es so, dass bei kleinen, kleinen Problemen wir sofort zum Arzt rennen oder auch äh, Tabletten nehmen, sehr schnell, anstatt vielleicht in die frische Luft gehen, wenn Kopfschmerzen da sind. Oder wenn Stress im Leben ist, ziehe ich mich zurück und rede mit der Familie nicht. Oder bearbeite ich das äh, in der Familie, wo ich einfach dem Kind auch beibringe, oder dass das Kind lernen kann, es gibt Stress oder Schwierigkeiten im Leben, aber ich versuche, das eben halt auf eine ehrliche Art und Weise, äh, das zu lösen. Ja? Oder Unehrlichkeit. Oftmals Telefon, ja, ich bin nicht da. Ne? Das Telefon klingelt, aber ich bin nicht da. Das heißt Selbstbetrug. Ja? Und wenn mein Kind das merkt, dass ich in einem Betrug lebe, dass ich in einem nicht ehrlichen leben, äh, äh, le ehrlichen leben lebe, dann wird das Kind auch lernen, einfach ein Gewissen in seinem Selbstbetrug zu leben. Bestätigung geben. Ja? Bei Computerspielen kriegen sie eine Bestätigung. Sie haben das Spiel gewonnen, ich bin jemand. Ja? Wann hast du deinem Kind letztes Mal gesagt, ich bin stolz auf dich? Wann hat das Kind das gehört? Oder hast du gut gemacht? Ich habe das Problem, ich sage manchmal, nicht schlecht. Ja? Ich muss habe halt mich schon ein paar Mal auf die Zunge gebissen. Haben. Warum nicht sagen gut? Ja. Und das ist wichtig, dass wir unseren Kindern eher eine Bestätigung geben. Hast du gut gemacht oder ich bin stolz auf dich. Ja. Möglichkeit, Zeit zu geben oder Raum zu geben, wo das Kind einfach ähm, ja, mit uns spricht. Ja. Einfach wo vielleicht als Familie mal sich hinsetzen, dass jeder mal aussprechen kann, was im Herzen äh, ist, was mich bedrückt oder was habe ich erlebt. Ja? Das fehlt oftmals in den Familien. Manchmal kommen die Jungs zu uns und sagen, "Du, wir haben niemals als Familie zusammen gegessen. Ja? Mahlzeiten sind wunderbare Zeit, wo man miteinander beides machen kann. Man kann essen, und Gemeinschaft haben. Und das ist wichtig, dass wir diese Möglichkeiten einfach suchen, damit äh, auch unsere Kinder sich angenommen fühlen, damit sie auch äh, einfach aus, aussprechen können und dass wir wissen, was äh, unsere Kinder bewegt. Geistliches Fundament geben. Sieht das Kind den Vater oder die Mutter mit der Bibel sitzen und Antworten bei Gott suchen? Oder ist es ein doppeltes Leben, Gemeindeleben und das Zuhause? Das ist auch oftmals eine Diskrepanz, dass in der Gemeinde sehr fromm gesprochen wird. Man weiß die Theorie, aber in der Praxis lebt man sie nicht. Das gehört auch zu der ehrlichen Vorleben. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir unseren Kindern das geistliche Leben einfach als Fundament. Das ist das, was der Thomas gesagt hat. Wozu lebe ich? Was ist meine Bestimmung? Dass ich aus der Bibel heraus mit Leid umgehen kann. Dass ich mit der Bibel heraus, oder hervor, aus der Bibel heraus meine Antworten suche. Und nicht, dass wir aus irgendwelchen Theorien unser Leben oder unser Gebäude Lebensgebäude aufbauen. Beziehungsnetz für unsere Kinder schaffen. Mittlerweile sind, ja, sind wir ja oft ähm, leben wir auseinander oder wohnen wir auseinander, besser gesagt. Ja. In der Gemeinde kommen wir zwar zusammen, aber wir leben manchmal äh, 20 Kilometer weiter. In der Schule, meine Tochter ist ähm, 15 Kilometer zur Schule gefahren. Sie hatte Freundin gehabt, die äh, auf der anderen Seite der Stadt war. Das heißt, für uns war, war es manchmal notwendig, 40 Kilometer zu fahren, um das Kind wegzubringen, ja? also jetzt zu der Freundin. Und manchmal ist es für uns lästig gewesen. Und ich erlebe manchmal, dass die Eltern nicht bereit sind, die Kinder irgendwo zu fahren. Wenn ich bedenke, wie meine Eltern, ja, wie viel Zeit sie für mich oder für uns als Kinder verbraucht haben, um einfach uns hin und her zu kursieren, zur Jugend dann zu, äh, zu dem Freund oder äh, noch irgendwo hin, damit es uns gut geht. Ja? Wir sind wir bereit, für unsere Kinder dieses Beziehungsnetz zu schaffen. Das heißt, zu sagen, okay, ich bringe dich dahin, damit du einfach einen Freund, deinen Freund besuchen kannst, also eine Beziehung äh, leben kannst. Da bin ich bereit, mein Kind zur Kinderstunde oder zur Jugendstunde bringen, auch wenn ich 20 Kilometer fahren muss. Oder vielleicht sogar auch abholen. Und das ist auch wichtig, dass wir äh, für unsere Kinder dieses Beziehungsnetz schaffen, damit das Kind nicht zu Hause aus der Langeweile zum Computer greifen muss oder zum Fernseher greifen muss oder sich irgendwas äh, reinziehen muss. Ne? Das ist so diese sechs Punkte, die meines Erachtens vor, eigentlich von der Kindheit, auch von der Kleinen auf, sollten wir einfach die ähm, Leben aber genauso auch später, als wenn die Kinder größer sind. Also ich denke, das sind die Voraussetzungen, damit mein Kind nicht abhängig wird. Ja, das ist so das Grobe. Ähm, sind da Anregungen, Fragen, vielleicht sogar auch äh, Erfahrungen, äh, die ihr gemacht habt als Eltern. Vielleicht können wir einfach auch da mal was äh, hören, wie ihr damit klarkommt. Entweder haben wir gut erklärt oder <lacht> seid ihr schüchtern. <lacht> ja.
2: Wenn ihr Fragen habt, dann äh, hebt einfach kurz die Hand, wenn ihr Fragen habt zum Vortrag, wenn ihr Fragen zur Sucht habt, wenn ihr Fragen an Thomas oder Viktor habt, dann ähm, hebt einfach kurz die Hand, äh, ich bringe das Mikro zu euch und äh, einer von äh, Viktor oder äh, Thomas, er wird euch die Frage beantworten. Ich hatte mir ein paar aufgeschrieben, Viktor, aber du hast die fast schon, du hast fast alle, bist du durchgegangen. da
1: ist ja schön. <lacht> aber wir können ja vielleicht vertiefen, das ist durchaus möglich. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, deswegen wusste ich jetzt nicht genau, wie, wie schnell ich gemacht habe. Ihr habt ja in der Schule ja gelernt, ne? es gibt keine dumme Fragen, es gibt ja nur Antwort, dumme Antworten. Ne? Also bitte, fragt. Vielleicht noch ein Punkt. Ähm, ich weiß nicht genau, wie viele Leute hier aus der Gemeinde sind. Ähm, Sucht ist ein, Probl ein Gemeindeproblem. Was wir oftmals ähm, erleben, ist, dass die, wenn in einer Familie ein Kind süchtig geworden ist oder ein Problem hat, sagen wir, sei es ähm, drogenabhängig geworden ist oder Computerspiele oder sonst was, er kommt nicht klar. Das wird meistens irgendwo verschwiegen und die Eltern werden alleine gelassen. Es ist manchmal schwer, die Eltern zu verstehen, das gebe ich recht, ja? Was sie erleben mit diesem, äh, mit Ängsten und mit Stresssituationen, Stress aber es ist wichtig, dass wir als Gemeinde gemeinsam arbeiten. Ja? Dass wir die Jugendlichen, ähm, oder wenn hier auch einige Jugendliche da sind, dass ihr einfach, wenn ihr wisst, da ist jemand, der hat Schwierigkeiten, lässt ihn nicht alleine. Geht zu ihm hin, hol ihn ab, ja, und wenn er nicht eingeladen, also wenn er nicht zur Gemeinde kommt, wenn du ihn einlädst zur Jugendstunde, dann geh einfach mal zu ihm, dass er verbringt mit ihm die Zeit und versuche ihn einfach äh, äh, zu gewinnen. Ja, das ist sehr wichtig. Von daher ist es wichtig, dass wir als Gemeinde aufmerksam äh, sind und auch gemeinsam äh, die Familie nicht alleine lassen. Ja.
2: Die meine Frage?
1: Ähm, was macht man oder welche Ansätze gibt es, wenn man
0: bei jemandem die Sucht sieht, er sie aber leugnet? Also einfach sagt, nee, ich bin nicht süchtig. Also welche Wege sind sinnvoll oder wie kann man das am besten oder äh, von Ihnen davon überzeugen, um eine Basis zu schaffen?
1: Fakten sammeln. Ja, es gibt manche klare Fakten. Zeit, wie viel Zeit verbringt er am Computer oder ja, wie viel Zeit, wie sind seine sozialen äh, Kontakte, ja, aufzeigen. Und eigentlich, man könnte sagen, dass jeder äh, Süchtige im Herzen spürt, es läuft bei mir etwas nicht in Ordnung. Deswegen bringt es nichts, mit ihm zu diskutieren, sondern einfach sagen, weißt, ich habe den Eindruck, ja oder ich merke, du hast damit ein Problem. Lass uns daran arbeiten. Ja. Oder wie kann ich dir helfen? Ja. Diese Diskussion ist ja letztendlich eine Verteidigung. ist ja logisch, keiner von uns möchte etwas Schlechtes zugeben. Ja, ich bin so schlecht. Ja. Also man versucht, es ist nicht so schlimm. Ähm, ja, du siehst nur falsch. Na? Oder du bist zu eng. Na? Aber hier ist einfach... Ähm, wenn man die genau weiß, wenn man Fakten gesammelt hat und man ist davon überzeugt, dass da ein Problem da ist, man spricht das an, und sagt, okay, ich bin bereit. Wenn Ich bin bereit, dir zu helfen. Ja. Und manchmal äh, ist die Person gar nicht bereit, äh, Hilfe anzunehmen, aber zu sagen, okay, du, wenn du meine Hilfe brauchst, ich, ich, ich bin da, ruf mich an oder vielleicht sogar einfach mal zwischendurch mal besuchen. Ne. Okay.
3: Was für Erfahrungen habt ihr gemacht äh, oder Rat gebt
2: ihr in Bezug auf äh, diese äh, Internetblocker oder äh, die Regulierungen oder den Computer aus dem Fenster
0: schmeißen und solchen Sachen? Ist das äh, ein Weg, ein Anfang oder eine, eine Lösung? Was, äh, da was zu sagen, einfach zu der praktischen Handhabung, wenn jetzt jemand da ist, nicht wie Paul sagt, der nicht weiß oder merkt, dass da was falsch läuft, sondern sagt, ja, das ist äh, heftig falsch, was würde man praktisch tun?
1: Ja gut, muss man jetzt, ähm, muss man jetzt äh, fragen, ist das jetzt, wenn die Person selber sich blockt, beziehungsweise Computer aus dem Fenster schmeißt oder ich als Elternteil von meinem Kind einen Computer rausschmeiße. Ne? Ähm, wenn jemand in meinen Computer aus dem Fenster schmeißen, ist schade, man kann es spenden. Also wir brauchen ab und zu mal welche. Äh, könnt ihr gerne uns schicken. Ja? Aber was ähm, wichtig ist, ähm, ehrlich miteinander umgehen und vielleicht jemand ähm, finden, dem man eine Rechenschaft abgeben kann. Ja? Manche Dinge kann man blocken, beziehungsweise ähm, entweder, wenn man verheiratet ist, kann man vor seiner Frau äh, manches äh, klar machen, aber manches einfach unter Freunden kann man sagen, okay, ich habe da ein Problem und äh, man kann einfach da abends entweder telefonieren oder zumindest, wie gesagt, durch Passwort kann man manches ja blocken. Ähm, und äh, also da gibt es schon sicherlich eine Möglichkeiten. Ne? Aber letztendlich, äh, was der Thomas ja schon gesagt hat, wir müssen den Personen helfen, die richtige Anbetung, Haltung oder Einstellung zu haben. Was, will, was ist mir wichtig? Aber das ist ein langer Weg und das muss eben halt mit jemand gegangen werden oder man muss den Weg gemeinsam gehen und helfen, dass er dazu kommt, den Computer zur Seite zu legen und Gott anzubeten.
0: Ja, also es geht ja um, um Programme, die man auf dem Rechner installieren kann, die dann eben gewisse Seiten sperren, ja, oder die die Zeit, die man am Computer ist, zu begrenzen. Und ich halte das durchaus für sinnvoll. Ich stelle oft fest, gerade auch bei den Jungs, die bei uns in der Wohngemeinschaft leben, dass sie ein falsches Verständnis von Selbstständigkeit haben. Sie denken oft, Selbstständigkeit ist dann erreicht, wenn ich keine Hilfe mehr brauche. Und ich denke, das ist falsch. Jeder von uns braucht Hilfe. Ja, von anderen Menschen, aber ich denke auch, dass gewisse technische Mittel genutzt werden können und es kann eine gewisse Zeit wirklich ein, eine, ähm, eine Unterstützung sein, manche Dinge nicht zu tun. Also wir reden davon, dass man sich im Leben Hindernisse bauen muss, um manche Sünden nicht zu tun. Ich habe dafür immer ein ganz gutes Beispiel. Ich war mal in Las Vegas ja? und Las Vegas ist eine Stadt, in der jede, jede Hürde zur Sünde gefallen ist. Da ist es unglaublich einfach, an, an alle Dinge heranzukommen, die Männern Schwierigkeiten machen. Also das Spielen mit Geld, Sex ähm, und, und irgendwas, also einfach Ausschweifungen in jeder Hinsicht. Es ja, ist überhaupt kein Problem, da dran zu kommen. Und viele Männer fallen dort, weil es ihnen einfach so einfach gemacht wird. Und ich denke, wenn wir selber wissen, dass wir Probleme haben oder andere Probleme, andere Menschen damit Probleme haben, kann es sie manchmal wirklich davon abhalten, es zu tun, wenn es Überwindung kostet, an diese Sache heranzukommen. Wenn jemand es unbedingt möchte, wird er auch diese Hindernisse überwinden. Aber es kann durchaus hilfreich sein, jemandem ein Hindernis zu geben und das kann ihn dann abhalten, es zu tun. Und er wird dankbar dafür sein. Natürlich, wenn er will, wird auch die Grenze überschreiten.
1: Ich wollte mal gerne den Jugendlichen hier das Wort geben. Hab, was habt ihr für Erfahrungen mit Zocken gemacht? Was, wer möchte was sagen? Von sich selbst oder von Freunden? Immer von Freunden. Also wir Erwachsene, wir würden auch gerne lernen. Es ist ja nicht so, dass jetzt äh, wir wollen euch nicht bloßstellen, sondern einfach mal. Äh, vielleicht sogar hat einer mal Erfahrung gemacht und hat gesagt, ich habe Gemerkt, dann habe ich aufgehört. Oder vielleicht auch von Erwachsenen. Ist ja immer äh, authentische Beispiele sind immer viel wertvoller als Theorie. Traust sich keiner mehr. Ja.
3: Früher, als ich noch jünger war, da habe ich dann gemerkt, dass ich bei manchen Spielen, also da damals hatte ich dann noch richtig viel gespielt und so weiter und da habe ich dann gemerkt, dass ich da bei manchen Spielen mich dann immer aufgeregt habe und meine Eltern haben es auch gemerkt und die haben da auch versucht halt, drüber zu sprechen und so weiter. Jedoch ähm, ja, hatte ich ja, wie gesagt, als Jugendlicher da hört man ja nicht so auf die Eltern und möchte seinen eigenen Kopf durchsetzen und so weiter. Und dann irgendwann habe ich dann durch durch das also durch den Glauben halt auch gelernt, wie man mit so einem Ding umgeht und dann habe ich auch gemerkt und verstanden, dass es halt nicht gut ist, dass man ähm, dass man sich zum Beispiel jetzt aufregt und hier zwar gestresst ist und so weiter und da habe ich auch das Problem gesehen, dass es halt an den ganzen Videospielen liegt und hab dann auch angefangen halt konsequent zu sagen wenn ich mich dann aufrege, dann lösche ich das und dann hat es dann irgendwann mal dazu geführt, dass ich dann, dann wirklich alles gelöscht habe und habe dann auch konsequent die Sachen dann verkauft. Und ja, weil weil ich dann gesehen habe, dass es mich sowieso nicht weiterbringt im Leben. Und und ich denke mal, das liegt natürlich das Spielen an sich vielleicht nicht unbedingt verkehrt. Und es liegt aber auch an den selbst, wie man damit umgeht und wie es Wirkung auf einen zeigt. Und dann ist es sinnvoller, dass man halt versucht, so damit umzugehen, dass es jetzt nicht einen selbst und die Beziehung zur Gottheit benachteiligt. Und das habe ich dann für mich selbst geschafft. Okay. Okay.
2: Danke. Gibt es noch Fragen? Ja.
4: Ähm, ich bin Lehrerin und ähm, habe die Schüler vor mir, habe Eltern vor mir und ähm, zwar arbeite ich an einer christlichen Schule, aber ganz, ganz viele Eltern sind halt nicht gläubig und haben auch gar kein Interesse daran, ähm, quasi dieses echte Ziel äh, zu finden. Also äh, am Glauben oder dass das quasi die Lösung oder überhaupt ihr Problem ist für verschiedene Dinge. Ähm, dann stehe ich halt trotzdem in der Situation und möchte Rat geben. Ähm, wohin kann ich sie verweisen? Ähm, wo sie Hilfe suchen können. Also äh, bei Psychologen und so habe ich immer Bauchschmerzen, weil die viele ähm, ja, blöde Sachen sagen. Oder wo ich denke, das widerspricht total der Bibel. Habt ihr Sachen, Material oder irgendwas, was helfen kann? Ich meine, es kann ja auch christliches Material sein, aber genau.
1: Also es gibt in Hannover äh, Return, heiße Verein, die haben sich äh, zur Aufgabe gemacht, gerade im äh, Computerspiel, äh, Sexsucht und so weiter, also äh, sich professionalisiert. Und die sind dabei, auch Material äh, praktisch äh, herzustellen. Und man kann sie auch als Berater äh, zumindest anrufen. Ne? Das wäre auch im christlichen Sektor. Sonst äh, kenne ich, sagen wir so, keinen hier in der Nähe in Berlin, das, da, da bin ich jetzt überfragt, das ist so weit von uns. Ähm, ähm, bei, was der Computerspiel angeht, ähm, ich denke, dass auch ein nicht christlicher Psychologe kann, äh, oder Beratungsstellen gibt es ja auch da, meistens sind das Sozialarbeiter, können auch da eine Hilfe geben. Aber sicherlich ähm, ist die Weltanschauung ganz anders. Ne? Und ich denke, es ist ähm, ähm, nicht ganz verkehrt, wenn Sie sagen wir so, in der Gemeinde keine Hilfe suchen wollen. Ja? auch dazu sagen, okay, sollen sie eine, eine Beratungsstelle aufsuchen. Das würde ich jetzt trotzdem, sagen wir so, eine Beratungsstelle empfehlen.
0: Es ist tatsächlich leider so,
1: dass aus christlicher Perspektive
0: in diesen Bereichen nicht viel vorhanden ist. Das ist etwas, wo Christen langsam erst anfangen, darauf zu reagieren und Material zu erstellen. Deswegen ist es da tatsächlich so, dass wir da gar nicht so viel empfehlen können. In dem Zusammenhang ist mir eine Sache aber immer wichtig. Wenn wir irgendwo in der Drogenszene arbeiten oder in Gefängnissen, dann ist die Botschaft, mit der wir zu den Leuten immer kommen, die, dass wir sagen, wenn ihr in Gemeinden geht, dann sind dort Menschen, die offen sind, sich eure Probleme anzunehmen. Und das ist so eine Sache, die wir, die, die sagen wir in der Hoffnung, dass die Christen das tatsächlich tun. Aber dann stellen wir oft fest, dass es Gemeinden gibt, denen das vollkommen egal ist. Da kommt irgendjemand rein, der ein Problem hat, äh, hat gehört, ne, wende dich an Christen und da kannst du was machen, aber die Christen tun es nicht. Ähm, und ich glaube, das ist so, so ein Appell, den wir als Gefährdetenhilfe auch mitbringen möchten, dass wir Gemeinden dafür sensibilisieren, es können tatsächlich mal Menschen in eure Gemeinde kommen, die ein Problem haben und gezielt zu euch kommen und nach Hilfe fragen und dann seid bereit. Und das ist eine Atmosphäre, die, die langsam, die, die entstehen muss, die oft leider nicht da ist. Und ich denke, dass wir da viel, viel stärker auch in der Pflicht sind. Natürlich ist professionelle Hilfe auch gut und wichtig, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir diese Bereiche nicht verprofessionalisieren und sagen, äh, dir kann nur geholfen werden, wenn da jetzt ein Experte mit dabei ist. Natürlich ist das hilfreich, ist das gut. Ähm, aber ich denke, dass uns von der Bibel her so viel mitgegeben ist, dass wir auch gute Hilfe bieten können. Und wenn es eben nur das ist, dass wir Beziehung anbieten, dass wir da sind, dass wir den Menschen etwas bieten, was sie bisher in ihrem Leben so nicht kannten. Ähm, und da denke ich, dass wir als christliche Gemeinden in einer, in einer Welt, wo das eben so problematisch ist, viel, viel stärker in der Pflicht sein müssen und unsere Verantwortung da
1: wahrnehmen sollten. Vielleicht ist auch ein Sozialarbeiter, der bekannt ist als Christ, dann manchmal ist es so, bei gerade die, die, mit der Gemeinde nichts zu tun haben, ist ein, ein Titel ganz wichtig, Sozialarbeiter oder Psychologe, wenn ein Diplom dabei ist, dann ist es für die wichtig und dann kann man vielleicht aus der Gemeinde jemand raten und sagen, okay, der sich damit schon auseinandergesetzt hat.
2: Ähm, wenn ich jetzt als Helfender jemanden helfen möchte, und, aber ich bin viel zu aufdringlich. Ich will ihnen zwar helfen, aber nicht ähm, vielleicht nicht mit so viel Liebe oder, oder Weisheit. Ähm, wie erkenne ich das selber? Und was muss ich tun, wenn die Person sich nochmal quasi von mir selber, obwohl ich ihr helfen möchte, abwendet? Und wie erkenne ich, wann der Zeitpunkt ist, dass die Person wieder offen ist quasi?
1: Tja, es ist schwierig zu sagen, aber ähm, ein Prinzip ist einfach ernst nehmen. Ja? Ähm, jeder entscheidet sich für einen gewissen Lebensstil. Ja, und ich muss den äh, überzeugen, einerseits. Auf der anderen Seite, ähm, wir kennen ja diesen Satz, Liebe überwindet vieles. Ja? Das heißt also, wenn ich mich um einen Menschen kümmere, wenn ich ihm einfach auch Alternative biete, ja, dann ähm, ist er auch bereit, mit mir etwas äh, äh, sagen wir so zu machen, beziehungsweise ist dann offen. Ne? Und wichtig ist, dass wieder ja, diese einerseits den Menschen ernst nehmen, ihn lieb liebhaben ja, und ähm, irgendwelches Programm zu entwickeln, wo man einfach sagt, okay, wo sind seine Interessen und ihn aus diesem vielleicht aus dem Spiel oder aus dieser Sucht herausholen. Aber jetzt wann äh, also wann ich merke oder wie ich, merke ich, dass einer nicht will, ähm, er will sich ablehnend verhalten, sage ich mal so. Aber wichtig ist, ähm, dass wir ihn anbieten und sagen, ich bin als Freund, ich bin als Helfer da, wenn du mich brauchst. Zwingen können wir keinen. Ne? Ein Kind kann man zwingen, sagen wir so ein zehnjähriges Kind, wenn wir merken, dass er zu viel spielt, kann man sicherlich äh, sagen, okay, hier, du darfst nur zehn äh, Minuten oder eine halbe Stunde spielen, das kann man machen einem Erwachsenen, sagen wir spätestens ab 14. Ja gut, bei 14 jährigen kann man vielleicht noch mal machen, aber wenn es ein bisschen älter ist, dann kannst du kannst du nicht machen. Und da muss man einfach auf äh, intellektuell appellieren, mit ihm diskutieren, mit ihm sprechen und ihm einfach vielleicht sogar einfach mal hinkommen und äh, mit ihm Zeit verbringen.
0: Das ist natürlich jetzt eine Fragestellung, die ist so individuell. Wie, wie die Person, mit der du dann eben äh, zu tun hast. Ja? Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, da jetzt einen ganz genauen Weg vorzugeben. Ich denke, dass es wichtig ist, wenn es sich jetzt um ein freundschaftliches Verhältnis auch handelt, ihm klarzumachen, ähm, ich stehe weiterhin als Freund zu dir. Ich, ich ähm, verurteile das, was du tust. Und ich werde dir das auch immer wieder sagen, aber ich halte als Freund zu dir. Ich werde dich persönlich deswegen nicht verstoßen. Ja? Also ihm weiterhin das Gefühl zu geben, ich stehe bei dir, auch wenn es, wenn bei dir Katastrophe ist, ja? Ich meine, jetzt müsste man auch noch darüber reden, ist das ein Christ, mit dem du da redest, oder eben kein Christ, dann würde das ganze Thema der Gemeindezucht auch irgendwie noch mit da reinkommen, das denke ich, würden, lassen wir hier einmal völlig außen vor. Ich meine, wir kennen das ja selber auch. Wir wissen, dass wir ein paar Fehler in unserem Leben haben, und wenn ich dann, wenn eine Person zu mir kommt und mir jedes Mal, wenn ich mit ihr zu tun habe, mir sagt, du machst das falsch, du machst das falsch, ja, habe ich ja auch keinen Bock mehr, mit dem irgendwie zu tun, etwas zu tun zu haben. Und das ist ein Fingerspitzengefühl, das man braucht ja den Moment zu erkennen, wo es vielleicht auch mal gut ist, nichts zu sagen. ja Aber eben auch die Momente zu erkennen, ihm ganz klar zu sagen, Junge, das, was du hier gerade veranstaltest, das ist eine große Katastrophe und dass wir das und das daraus folgen, ähm, Sieht zu, dass sich was ändert. Und dann eben auch den, den Punkt, den wir da hatten, äh, Kräfte im Freundeskreis zu bilden. Also ich habe selber die Situation mit einem Freund gehabt, wo wir uns als Freundeskreis zusammengesetzt haben und uns ganz bewusst überlegt haben, wie gehen wir mit ihm vor, dass wir wirklich auch in eine Richtung gegangen sind. Ja, also wir haben uns auch richtig koordiniert, ähm, haben ihn immer noch mit, mit einbezogen, mit reingeholt, ähm, aber ihm ganz klar deutlich gemacht, was wir davon halten, welche Konsequenzen daraus irgendwann entstehen werden. Ähm, aber haben ihm trotzdem gezeigt, du bist unser Freund. Ja, diese Beziehung haben wir deswegen nicht zerbrochen.
3: Also, du hast gerade schon angesprochen, dass man in einem bestimmten Alter vielleicht was machen könnte, 14 und so weiter. Unsere die Kinder, die jetzt in die Gemeinde kommen, die kennen ja einen Vers sehr gut, die Väterreise eurer Kinder nicht. Und das kennen sie seit sehr früh, die Idee, ist zu welchem Alter man das mehr anwendet oder nicht. Man möchte diese Prinzipien einbringen, dass man zum Beispiel um 11 oder um halb zwölf Internet ausgeschaltet ist, für die ganze Familie, auch für mich natürlich dann. Wie lange, bis zu welchem Alter kann man sowas anwenden? Wie macht man das am besten? Sogar du
1: bis man selbst durchhalten kann. Ja? Man hat ja Stress, also reizet oder Kinder heißt nicht nicht verbieten. Ja? Ist ja ein Verbot ist ja immer ein, ein Stressfaktor. Und das meint jetzt die Bibel nicht damit, ja? dass wir. Das meint jetzt nicht, dass äh, wenn ich etwas verbiete oder nicht erlaube, also da reize ich. Ne? Manchmal argumentieren die Kinder das. Jetzt hast du mich gereizt. Ne? Aber das ist, das ist nicht das, äh, was, was die Bibel hier meint. Ähm wir dürfen in unserer Familie bestimmte Regeln machen. Ja? Nur wichtig ist, dass die Regeln ähm, kontinuierlich sind. Und nicht, dass wir ähm, für uns etwas anders machen und für die Kinder das andere machen. Ja. so dass wir authentisch, war ja die Sache, authentisch leben. Dass das, was ich meinen Kindern vorlebe äh, oder was ich von meinen Kindern erwarte, muss ich auch vorleben. Wir kennen ja diesen Satz. Ähm, du kannst deinen Kindern sagen, was du willst. Sie werden sowieso dir nachmachen. Ja. Und das ist wichtig, dass die Kinder in mir sehen, dass das, was ich sage, lebe ich das auch. Und ich darf auch als äh, Autorität sagen, okay, Internet, um 10 Uhr wird das Internet raus sein. Ne? Und auch mit, sagen wir es auch, einer 18-Jährigen darf man das sagen, meines Erachtens. Nur, dass es Diskussionen gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, das ist klar und auch nicht schlimm. Aber wir müssen offen und ehrlich debattieren und diskutieren. Und manchmal vielleicht sagen, okay, wenn das Kind sagt, das muss man auch bedenken, ähm, Schüler sind heute auf den Internetanschluss angewiesen. Ja? Und dann kann man sagen, wenn das Kind sagt, okay, du, ich habe bis 10 Uhr, ich muss jetzt noch eine Hausaufgabe machen, bis 11 Uhr, dann kann man sagen, okay, ja? okay, nur deswegen mache ich dir das an, heute, aber ich vertraue dir, ja? dass du es nicht missbrauchst. Aber morgen ist es wieder ausgeschaltet. Ja? Man kann ja äh, durch die Einstellung regulieren, Und aber wie gesagt, äh, dass das Kind merkt, es geht nicht um und mein Vater will einen, seinen Dickkopf durchsetzen, sondern er meint mich und er möchte äh, mir helfen. Ja, das ist wichtig. Also in allem soll das Kind letztendlich spüren, äh, meine Eltern oder mein Vater, meine Mutter haben mich lieb. Und aus Liebe zu mir machen sie das. Aber es gibt ab einem gewissen Punkt, muss man dazu sagen, äh, haben wir als Eltern verloren, ja haben wir Fehler gemacht. Deswegen ist es wichtig, also Ehepaare, die jetzt noch keine Kinder sind oder kleine Kinder haben, macht euch Gedanken, wie ihr wollt ihr sie erziehen, damit ihr die Kinder nachher nicht verliert. Ja. Aber ab gewissen Punkt ja, haben, ist die Gefahr, dass wir unsere Kinder verlieren. Ja. Mein Vater hat mich gewonnen und je älter ich werde, umso mehr hat er bei mir Autorität. Warum? Weil er authentisch gelebt hat. Das, was er gesagt hat, hat auch gelebt. Und Das hat mein Leben geprägt. Ja. Und äh, ich hoffe, dass ich das Gleiche meinen Kindern weitergebe. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Dass das, was ich sage, in, äh, die Kinder, also gewinnen, dass die Kinder einfach merken, da ist eine Logik dahinter. Da ist etwas dahinter, da ist eine Substanz dahinter. Nicht einfach nur leere Worte, du darfst nicht. Ja. Wir müssen argumentieren. Ne. Wir müssen auch realistisch äh, ähm, sehen. Es hat nichts damit zu tun, wenn ein Kind, sagen wir so, Hausaufgaben fünf Stunden macht am Computer. Dass es computersüchtig ist. Da müssen wir auch differenzieren. Nicht die Menge der Zeit, wo ich an dem Rechner sitze, sondern warum ich an dem, was tue ich da, ja. Heutzutage müssen die Kinder eine Ausarbeitung schreiben. Manchmal sitzen sie den ganzen Tag am Computer. Dann kann man jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt dann als Vater reinkomme und sage, du, bist auch, du sitzt schon den ganzen Tag am Computer, jetzt mach ich ja zu, macht mach die Kiste zu. Und das Kind macht gerade Hausaufgaben fünf Stunden. Dann arbeite ich ja kontraproduktiv. Das Kind kriegt ja mit und sagt, mir, mir: tickt der Vater nicht so richtig. Also da muss man differenzieren. Ja? Nicht die Menge der Zeit, die ich am Computer sitze, bestimmt meine Sucht, ja? sondern warum ich da sitze. Ja? Spiele ich, ja? zum Beispiel jetzt Büro, äh, die Bürokauffrauen oder Kaufmänner, die sitzen den ganzen Tag am Computer. Das kann man jetzt nicht sagen, wenn sie acht Stunden sitzen, dass er jetzt computersüchtig ist. Aber er macht seine Arbeit und dann macht das es aus und kommt der gesunde, das gesunde Leben. Das heißt, er kommt nach Hause oder sie kommt nach Hause, hat Freundeskreis und so weiter. Und wenn diese sozialen Kontakte alle stimmen, dann ist ja, ist ja keine Computersucht. Wie Hausaufgaben gemacht, Computer ausgeschaltet, dann ist es in Ordnung. Auch wenn es fünf Stunden die Hausaufgaben gedauert haben.
2: Gut, wenn äh, keine Fragen mehr sind, dann äh, setzen wir hier einen Punkt. Vielen Dank, Viktor. Vielen Dank, Thomas. Ich denke, es hat äh, sehr vielen äh, die Augen geöffnet, äh, viel mehr verstanden. Vor allem auch, ja, das war meine Frage, aber du hast sie schon beantwortet. Ähm, du bist Vater von äh, mehreren vier Kindern. Ähm, ich meine, du hast auf der einen Seite viel mit Sucht gearbeitet und gleichzeitig ist wahrscheinlich eines deiner größten Bestreben, dass deine Kinder nicht dort enden. Und äh, was was tust du? und äh, war sehr hilfreich, diese, diese sechs oder sieben Punkte durchzugehen. Würdest du dem noch was hinzufügen oder nicht mehr alles gesagt?
1: Einfach Mut machen, ja. Also, wie ja. gesagt, wir können unsere Kinder nicht genug lieben. Nicht verwöhnen, ja. Das ist ja was anderes, ja. Verwöhnung hat nichts mit Liebe zu tun. Liebe hat auch Grenzen, ja. Aber ihnen Anerkennung zu geben und Zeit nehmen, die Kinder. Einfach den Kindern zeigen, du bist mir ernst und ich nehme mir Zeit für dich.
2: Vielen Dank, ja. Ich würde zum Schluss noch mit uns beten. und es dürfen alle gerne, Wir sind noch eingeladen rüber im Speisesaal. Dort sind ein paar Snacks. Wir können noch weiter Gemeinschaft dort haben, Fragen stellen, die vielleicht hat sich jemand nicht getraut, öffentlich eine zu stellen oder so. Dann ist dort noch die Gelegenheit da. Ihr dürft gerne aufstehen und ich schließe mit Gebet. Himmlischer Vater, wir sind dir dankbar für den Abend, für das Seminar, wir sind dir dankbar für äh, dein Wort, das äh, klar ist, Herr, wir sind uns bewusst, dass wir als äh, Menschen geschaffen sind in deinem Ebenbild, um dich zu verherrlichen, Herr, gleichzeitig sehen wir ähm, die Konsequenzen, äh, die Folgen der Sünde, die so groß sind und, äh, Herr, wir sind uns bewusst, dass äh, ja, das Potenzial zur Sucht in jedem da ist, Herr, dass wir als äh, sündige Menschen ähm, dazu neigen, ähm, Dinge zu suchen, in denen wir ähm, Erfüllung und Befriedigung und äh, Freude finden. Ähm, Herr, wir bitten dich, dass wir als Gemeinde in äh, Weisheit damit umgehen. Hilf uns, ähm, äh, äh, uns äh, gegenseitig herauszufordern und äh, rechenschaftspflichtig zu sein. Hilf uns, auf, besonders auf Jugendliche Acht zu geben. Hilf du, dass wir auf unsere Kinder, auf unsere eigenen Kinder Acht haben. Um, und um, uh, soweit es geht dem Vorbeugen, Herr, wir uh, sind uns bewusst, dass uh, wir unsere Kinder nicht retten können und uh, uh, sie nicht zur Buße zwingen können, Herr, aber wollen auch hier die Verantwortung, die du um, uh, uns gegeben hast, wahrnehmen und uh, bitten dich, Herr, dass wir in aller Weisheit hier vorangehen. Danke dir jetzt auch für die Gemeinschaft, den Austausch, den wir noch haben dürfen und uh, bitten um deinen Segen. Amen.